0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier.
1: Bienvenue dans ce 21e épisode de l'Académie des sorciers, je suis Alix. Et je suis Marjolaine, et pour ce nouvel épisode, nous nous intéressons au marketing et plus, ex- plus spécifiquement, évidemment, à l'histoire de la marque Harry Potter et à son évolution depuis bah, qu'elle est apparue à la fin des, des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il s'est passé euh, pas mal de choses d'un point de vue de marque, image de marque, euh, produits dérivés. On va parler de plein de choses <rire> aujourd'hui. Et pour cela, on reçoit Corrie, à Porte Palémon. Que vous avez déjà entendu dans trois épisodes, j'ai compté. <rire> tu es notre, notre invité le plus récurrent, <rire> puisque tu étais venu pour une première fois dans notre épisode 2 sur le féminisme, puis dans l'épisode 10 pour notre sélection de, de livres euh, pour Noël euh, d'il y a plus d'un an maintenant, et sur l'épisode 12 sur le Quidditch. Donc euh, là, tu reviens pour avec encore une autre case, une autre casquette. Donc bon bon retour euh, sur Aspic.
2: Oui c'est je, je multiplie les casquettes. En fait j'ai un, j'ai un grand chapeau. Euh, c'est ça. On, on me connaît d'ailleurs pour ce pour ce chapeau gigantesque <rire> souvent. Euh, et il est un peu magique et il se transforme de temps en temps.
0: Et Dobby il il empile
1: les hier et, et toi tu empiles les chapeaux. C'est ça. <rire> Et donc, du coup, est-ce que tu peux euh, te représenter rapidement pour ceux qui, qui te redécouvriraient euh, par, par cet épisode Et puis, plus, plus spécifiquement, bah, pourquoi tu, tu es notre invité sur un épisode euh, sur le marketing en particulier
2: Alors, euh, donc je suis un fan depuis très, très longtemps. Je suis pouf-souffle et serre d'aigle. Voilà, je pense que c'est la présentation euh, importante euh, pour. Euh, pour c'est ton image de marque.
1: souffler <rire> euh,
2: Je gère le site de la Gazette du Sorcier depuis maintenant presque dix ans, depuis mars 2011. Donc je suis un fan d'Harry Potter euh, particulièrement investi dans plein de choses. Et euh, si je peux avoir vaguement une opinion pertinente euh, pour euh, aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait un master en communication d'entreprise et en relations publiques. Euh, qui euh, donc impliquait notamment euh, du, du marketing et euh, des, des théories de marketing évidemment puisque comme on va le voir le, le marketing c'est très large comme sujet et ça, ça englobe plein de petites choses donc moi j'ai, j'ai étudié la, la communication d'entreprise qui est vraiment une, une des branches on va dire qui, qui en dérive mais, euh, mais donc voilà c'est, c'est, pour ça le, c'est pour ça que je suis euh, présent pour ce sujet
0: et sans rentrer dans en détail, c'est toujours un, un champ, de, un sujet dans le lequel tu travailles
2: ouais. aujourd'hui. D'une certaine manière, c'est... oui. Voilà.
1: Et bon, en plus, du coup, il y, y a ce background, on va dire, euh, professionnel et, et, et euh, universitaire. Mais euh, en plus, en tant que personne investie dans, dans le fandom, tu disais, euh, notamment la gazette, depuis, euh, depuis un certain temps, euh, tu as pu aussi observer de près quoi, tout ce qui se passe euh, depuis, depuis longtemps dans... dans dans le, le monde Harry Potter euh, et yes. notamment de, de, de développement de la marque et de, de ses des évolutions. Donc, euh,
2: c'est sûr c'est... que en dix ans, j'ai eu le temps de voir pas mal de, de changements, surtout que ça s'accélère un peu ces dernières années. Donc, euh, ça permet effectivement de, d'avoir une, une bonne vue d'ensemble sur l'évolution de, l'évolution de tout ça, l'évolution d'Harry Potter et des fans aussi de, du merchandising, euh, de la communication de, de Warner Bros, de Bloomsbury, des éditeurs Gallimard, de, euh, de J.K. Rowling, tout ça, ça, tout ça au final c'est du marketing euh, et donc euh, effectivement on a pu déjà avoir une, une belle vision d'ensemble en 10 ans, euh, même si là on va en remonter encore plus loin puisque comme tu disais on, on remonte à on remonte au début des... à la fin plutôt des années euh, 90. Je préviens, moi je vais dire 90 parce que je suis belge. Donc je, je prépare déjà les auditeurs et les auditrices dès le début. Euh, je le dis la première fois, comme ça vous le saurez, ça veut dire 90.
1: Et justement tu parlais... Euh... Tu parlais justement qu'il y a à la fois les, les livres, les films, comme tu parlais de Bloomsbury et de Warner Bros. On va parler des deux au final, puisqu'il y a parfois des moments où c'est deux trucs bien distincts, des moments où ça s'en mêle, où ça se superpose. Donc euh, on va essayer de, justement d'aider peut-être aussi les gens à se rendre compte quand ça se superpose ou quand c'est bien différent, parce qu'en tant que fan, on ne fait pas forcément une énorme différence. On voit Harry Potter, on a le logo... Euh, voilà, ça se, ça, se, ça se mêle un peu dans, dans nos têtes, peut-être, cette idée des livres et des films, au niveau de... de même rien que des visuels, peut-être même, si euh, on veut je, commencer par là.
2: Mais. C'est, c'est sûr que c'est, voilà, c'est, c'est un sujet très, très complexe, parce que effectivement comme tu le dis, il y, y a beaucoup de... il y a, y a les films d'un côté, il y a les livres, il y a les, les produits dérivés, il y a les jeux, il euh, y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans tout ça... Euh, il y a les éditeurs euh, les ayants droit euh, britanniques, l'éditeur américain, l'éditeur français, les éditeurs internationaux dans, dans plein d'autres pays. Euh, il y a les créateurs de jeux. Il y a les les studios de graphisme les... Mina voilà. aussi.
0: Il y a Universal qui a, les, qui a les droits aussi pour les parcs d'attraction. Ça fait euh, beaucoup de... Il y a les
2: droits de diffusion. Donc, ça, il y a beaucoup d'acteurs qui vont s'entremêler. Euh, et, et on va voir... Euh, Mine de rien que même parfois on peut par exemple se dire la, la marque TF1 euh, qui diffuse Harry Potter souvent en France va avoir un impact sur comment les gens perçoivent, la, perçoivent Harry Potter au final. Euh, donc il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui vont euh, jouer et, et c'est compliqué de, de démêler tout ça. Il y a aussi la, la marque Harry Potter dans sa globalité et puis il y a les, les produits en eux-mêmes. Euh, on pourrait se dire, euh, voilà, ce produit-là, il est, il est dégueulasse, il est moche, je l'aime pas. Euh, ou ce produit-là, il est génial, mais je ne suis pas spécialement fan d'Harry Potter. Ou au contraire, bah, ce produit, il est moche et pourtant j'aime Harry Potter, mais celui-là, je le déteste et, et je ne le recommanderais pas. Euh, et, et comment, euh, voilà, comment tous, ces, tous ces niveaux de, de lecture impactent sur euh, les fans, sur leur rapport à la marque et euh, au final sur euh, l'argent qui rentre dans les poches de des ayants droit.
0: Et du coup, est-ce que pour commencer, tu peux nous, nous expliquer concrètement justement qu'est-ce qui, qu'est-ce qui importe dans le marketing, qu'est-ce qui, comment on le, on le définit, parce que c'est pour beaucoup un concept peut-être un petit peu flou, un peu vague, euh, et en quoi justement ça, ça, ça s'applique, à quel niveau ça s'applique euh, sur, euh, sur Harry Potter, qu'est-ce qui nous intéresse euh, ici, aujourd'hui Alors,
2: le, le marketing, donc, c'est un sujet qui est en fait, très large, mine de rien. Il y a beaucoup de gens qui diront que c'est un sujet un peu bullshit, hein, parce qu'on peut y mettre beaucoup de choses. Donc, euh, L'American Marketing Association définit le marketing, dans une traduction française, comme « l'activité ou l'ensemble des institutions et les processus visant à créer, communiquer, délivrer et échanger des offres qui ont de la valeur pour les clients, les consommateurs, les partenaires et la société au sens large. »
1: Ok, c'est, effectivement, c'est assez large.
2: Voilà, c'est, c'est large. Euh, alors, on a une définition de, euh, qui vient de Landre, Jacques Landrevy et Julien Lévy, qui ont écrit Mercator, qui est un, un livre euh, très important euh, dans, dans toutes ces notions de, de marketing, qui définissent le marketing comme un ou les moyens d'action qu'utilisent les organisations pour influencer en leur faveur le comportement des publics dont elles dépendent. Il y a une définition qui est extrêmement longue que je ne vais pas citer, qui en fait décompose le marketing en cinq définitions clés et trois sous-définitions. Et donc, si si moi, je dois résumer le marketing, je dirais que c'est une science qui doit identifier les interlocuteurs d'une marque, définir leur identité pour comprendre comment s'adresser à eux, quand, dans un but de renforcer ou d'entretenir le lien entre eux et la marque. Et pour ça, il faut aussi comprendre qui est la marque et ce qu'elle représente pour ses consommateurs.
1: Ok. Quand on pense à marketing, du coup, il y a forcément une idée de consommateur derrière. Parce que c'est vrai que euh, quand... Surtout quand euh, tu citais euh, le fait que ces moyens d'action qu'utilisent les organisations pour influencer leur, en faveur les comportements des publics euh, dont elles dépendent. L- littéralement, tout de suite, ça m'a fait penser à la politique en fait, aussi. Où, où, du coup, il y a toutes ces, ces idées de marketing en politique aussi. Donc euh, là, quand, bon, là, évidemment, là, avec Harry Potter, on va parler de, en particulier de produits à vendre. Le but, c'est de vendre, euh, de vendre des choses et de faire rentrer de l'argent, comme tu disais, mais ça peut s'appliquer dans d'autres domaines du coup.
2: Le, le, le marketing, ça s'applique vraiment dans effectivement beaucoup de beaucoup de domaines, euh, dans le sens où on considère que euh, une personnalité politique ou même une personnalité sportive a en fait une image de marque. Euh, ce, ce sont des marques, ils, ils vendent, ils vendent leur marque, ils vendent une personnalité, ils vendent une image. Euh, parfois pas que compte de l'argent, voilà. Euh, dans le cas de la politique, c'est pour des votes, mais ça ça fait partie effectivement de voilà, ils doivent comprendre à qui ils s'adressent, quel est leur électorat, est leur, euh, qui sont les consommateurs, qu'est-ce qu'ils recherchent, pourquoi, euh, et comment, on, comment ils vont leur parler, est-ce qu'il faut distribuer des tracts, est-ce qu'il faut euh, faire des publicités à la télévision, et euh, quel est le but final, c'est-à-dire, bah, ici, euh, est-ce que le but c'est d'obtenir des votes, ou de, d'obtenir de l'argent, ou euh, de faire revenir les gens euh, si on est dans un parc d'attractions, qu'est-ce qu'il faut, euh, voilà. D'accord. Voilà, mais je pense, je pense qu'en fait, la notion d'une, d'une science aussi est très importante. Oui. Parce qu'en marketing, on va vraiment avoir beaucoup d'outils de, de mesure, de, de calcul. De statistiques. Euh, de statistiques. Euh, Et du coup,
1: ça fait partie de ces sciences qui, qui sont un peu, un peu interdisciplinaires parce que ça fait, ça fait intervenir, euh, comme tu disais, les statistiques, donc des, des, outils de, des outils de sociologie, mais peut-être des outils d'autres... Euh, D'autres sciences, je sais que peut-être euh, ça peut peut-être aussi intervenir des sciences cognitives sur euh, l'effet qu'un, qu'une image peut avoir sur, euh, sur un consommateur, ce genre de choses. J'imagine que ça mêle plein plein de. Oui, sur la psychologie. Oui,
0: D'ailleurs, il y, y, y a souvent des, fin, des, des personnes fin, qui ont des diplômes de psychologie qui sont impliqués dans, dans des discussions euh, autour d'une image de marque. Euh, oui, fin...
2: et parce que, donc voilà, quand je disais la, le marketing, il y, y a beaucoup de, de sous-branches, puisqu'on va. Euh, on va avoir la, l'analyse du coup du, du public, du consommateur, mais après aussi dans la communication, euh, comment on va leur parler. Donc, on va avoir dans le, dans le marketing, on va avoir la publicité, on va avoir les relations presse, on va avoir euh, le community management euh, qui vont donner, voilà, c'est tout des, toutes des branches de, de travail et de l'entretien d'une communauté euh, qui sont toutes au final liées au, au marketing et au sein des entreprises. Souvent, ce sont tout, des, tout un ensemble de, de postes qui vont euh, devoir travailler ensemble, qui vont être rassemblés sous, sous une ombrelle euh, et, et la, la direction de la communication, souvent, euh, mais qui vont aussi permettre... Le marketing doit aussi permettre de donner une, une vision, un objectif euh, de, pour, une, pour une marque.
1: Et justement... Dans... Si on repart là sur vraiment vendre un produit, et enfin en tout cas comprendre qui sont les clients qu'on veut toucher et, euh, et du coup répondre à des besoins. Il y a cette idée de besoin qui a l'air de vraiment d'être au cœur, de savoir comment identifier les besoins du, du, du potentiel consommateur, voire peut-être créer des besoins <rire> si on veut à fond dans, la, dans, la, dans, la, dans la, cet aspect de manipulation aussi qui était présent même dans certaines des, des, des définitions. Ça va assez loin dans la théorie aussi, de savoir comment on théorise ses besoins pour mieux les, les comprendre et les manipuler
2: peut-être ah, eff- Effectivement, hein, comme on disait, il y a, y a toujours y a plusieurs aspects dans la théorie et la, la, la compréhension du public est importante et donc comprendre ce qu'on lui apporte euh, parce que c'est vraiment une question une relation. Et donc, comprendre ce que le public vient chercher dans, dans les produits qu'on lui propose, dans la marque qu'on lui propose, dans l'expérience qu'on lui propose. Euh, et donc, une des théories, euh, enfin, un des concepts fondamentaux euh, dans le cas, c'est euh, la pyramide de Maslow, qui euh, hiérarchise en fait les besoins. Euh, et la théorie de Maslow, c'est qu'on ne peut pas... Euh, Répondre à un besoin si les premiers besoins de base ne sont pas satisfaits. Mais euh, il faut aussi pour une marque comprendre à quel besoin elle répond pour savoir comment s'adresser à son public. Donc la, la pyramide de Maslow, il y a à la base euh, les besoins euh, physiologiques. Donc c'est le euh, besoin, euh, la faim, la soif, il euh, faut manger, dormir, euh, voilà. Puis il y a au-dessus les besoins de sécurité donc besoin de se sentir, euh, d'avoir un, un logement, de se sentir euh, bien établi, de, euh, de se sentir stable. Puis le besoin d'appartenance et d'amour. Donc est-ce qu'on euh, va proposer une expérience qui va permettre aux gens de sentir qu'ils font partie d'une communauté, par exemple. Le besoin d'estime, donc c'est le besoin de se sentir respecté. Par exemple, euh, quelqu'un qui va acheter une... Euh, voilà, un objet de collection euh, extrêmement euh, rare et qui va se dire, bah, ça, m- ça m'apporte, euh, les gens vont me, vont me respecter, ils vont voir, ils vont me dire que je suis un grand fan, par exemple. Hein. Ça, ça peut être un besoin d'estime, ça, le produit peut répondre à ça. Et puis le besoin d'accomplissement de soi, donc là qui est euh, plutôt le, le besoin de, de créativité, de, de méditation, un peu de d'être d'être bien et de se sentir euh, de se sentir bien et de sentir qu'on fait quelque chose euh, voilà et donc ouais, ça va être exemple... la
1: meilleure version de nous-mêmes quoi c'est un peu ça voilà
2: et par exemple et, et ça va être par exemple les les associations caritatives qui vont euh, à ce moment-là essayer de, de venir parler à ce besoin-là euh, venir ramener les gens qui ont besoin de euh, se sentir de sentir qu'ils font quelque chose pour la planète pour les animaux sentir utile ou... voilà. en fait ouais ou la vente, par exemple, des produits artistiques qui vont permettre d'exprimer, de, de se détendre. Euh, voilà.
1: Et c'est marrant parce que cette fameuse pyramide de, des besoins, je ne sais pas si euh, par, parmi vous, là, je m'adresse aussi aux auditeurs, vous en avez déjà entendu, entendu parler, mais moi, dans mon cas, j'en ai entendu parler dans un contexte totalement différent qui est celui de les formations à l'animation. Euh, quand on est animateur, en général, avec des enfants, on apprend cette pyramide des besoins pour... Euh, savoir euh, bah, la pyramide des besoins de l'enfant, en fait. Donc c'est quasiment la même, un peu adaptée à, aux enfants, mais c'est exactement pareil, les besoins philosophiques, de, euh, physiologiques, les besoins de, de sécurité, d'appartenance, d'estime, c'est, c'est la même chose, en fait. Mais adaptée à qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'un animateur, qu'est-ce qu'un encadrant, qu'est-ce qu'un adulte doit apporter à, à l'enfant, en fait. Donc c'est, c'est assez rigolo de, <rire> de voir ce, même, exactement cette même modélisation dans des contextes totalement différents, quoi.
2: C'est, c'est vraiment, voilà, c'est, c'est un, un, un principe sociologique, en fait, qui euh, permet de mieux comprendre, de nouveau, une, euh, un consommateur. Un, un, on parle aussi souvent en marketing et en communication de parties prenantes. Euh, donc, ça va être les personnes qui sont liées à la marque d'une manière ou d'une autre. Euh, et euh, comment est, qu'est-ce qu'on leur apporte une, une marque ou un, un produit va vraiment avoir plusieurs euh, types d'interlocuteurs. Il ne va pas juste ach- s'adresser à la personne qui... Euh, lui achète et qui le donne, lui donne l'argent au, au, au final. Euh, donc, on, on a vraiment toutes ces, une, une, une myriade de euh, d'entités auxquelles il faut s'adresser et qu'il faut comprendre, analyser euh, et auxquelles il faut s'adresser de manière différente.
1: Et donc tout ça appliqué à Harry Potter. <rire> oui, j'allais, j'allais dire par rapport à si on revient à Harry par rapport à cette pyramide, on a l'impression qu'on se place quand même. Plus dans les trois derniers niveaux euh, d'appartenance, d'estime et de, d'accomplissement que dans les deux premiers. On est quand même moins dans. Je sais pas. Je, là, j'ouvre je, je, je la... <rire> la question. Mais...
2: Oui, c'est, c'est, c'est clairement. Euh, voilà, l'univers d'Harry Potter, en fait, la marque Harry Potter va vendre. Euh, va plutôt vendre des expériences. Euh, du
0: divertissement, ah, de manière là. générale
2: Harry Potter, c'est pas, euh, c'est pas tellement du. Ce n'est pas tellement de l'alimentaire, ce n'est pas tellement du, du sécurité solide, voilà euh, Après, c'est, ça dépend toujours du produit qu'on propose. Euh, c'est toujours important. Et voilà, là, on parle de la marque globale, la marque Harry Potter. Mais euh, au sein de cette marque, il y a plein de produits différents. Et par exemple, euh, quand on est au parc Universal de Harry Potter, on nous vend quand même plein de nourriture. On nous vend euh, des boissons. Euh, il faut, d'une certaine manière, c'est aussi le travail voilà, dans, un, dans un parc d'attractions, de savoir où les placer pour, euh, pour attirer l'œil, pour euh, comment les vendre, comment les, comment les positionner. Mais à ce moment-là, on, on oublie presque en fait que c'est Harry Potter. La, la marque Harry Potter n'a presque, plus de, n'a presque plus d'importance.
0: Elle s'efface derrière le, le besoin qui est de manger ou de boire. En voilà, fait. Elle, elle s'efface
2: mmh. derrière le produit. Ouais. Euh, mmh. Et il y a... Il y a beaucoup de marques voilà, qui, vont avoir différentes, euh, qui vont avoir des stratégies différentes parce qu'il y a les produits ou les expériences qui vont véritablement être liées à la marque. Et puis, ils vont, euh, il, y avoir, il va y avoir tout des, une myriade de petits produits qui sont, euh, qui sont indépendants quasiment.
0: Mais du coup, en général, euh, enfin, est-ce que, si peut, je ne sais pas si on peut faire une généralité, mais est-ce que du coup, la stratégie ultime, c'est de pouvoir répondre à tous les niveaux de besoins ou d'être spécialisé sur un niveau de besoin
2: Justement, ça, ça, ça va dépendre, il y a des entreprises qui, qui, font, qui se spécialisent, il y a des entreprises qui vont adopter une stratégie plus verticale et d'autres qui vont adopter une stratégie véritablement horizontale, qui vont faire que de l'alimentaire et donc répondre uniquement aux besoins, aux besoins principaux. Mais d'un autre côté, justement, quand on construit une marque, ben, on, on cherche à euh, dire qu'on répond à plus que juste ce besoin. Les, les jus de citrouille Harry Potter à Universal... C'est un besoin alimentaire ou euh, de boisson, en tout cas, c'est alimentaire. Euh, mais euh, après, l'objet derrière répond à peut-être, un, euh, donne euh, un sentiment d'appartenance à un univers, à une communauté, euh, va euh, pouvoir être un objet de collection qui va aussi répondre à, à d'autres besoins. Et donc, c'est ça qui va dire pourquoi est-ce que tu vas acheter ce jus de citrouille plutôt que d'acheter une bouteille d'eau hmm. Il y, a, il y a un autre concept qui est important du coup dans tout ça, c'est euh, c'est très bien de comprendre qui sont les consommateurs, c'est très bien de comprendre qui on il faut comprendre aussi qui on est. Euh, et ce qui est important, c'est au final la relation entre les deux.
1: Et donc c'est ce qu'on va voir, ce qu'on va voir au fil de la chronologie si on veut attaquer maintenant le, le vif du sujet peut-être.
2: Voilà exactement. <rire> le, du coup, le, la marque Harry Potter débarque en. Euh, 1998, ou 1998, et c'est donc publié... Euh, c'est publié en 97. Publié en 97, donc la marque débarque en 97. Euh, donc là, ça apparaît Harry Potter, apparaît euh, la marque J.K. Rowling.
0: Alors justement, au début, c'était juste Johan Rowling, et c'est un peu plus tard déjà que le trademark a changé et que c'est devenu euh, J.K. Rowling. Déjà, il y a eu une petite évolution. <rire> oui,
2: mais sur le livre, ça a toujours été écrit oui. J.K. Rowling. Oui, c'est vrai. Donc, déjà, mais le copyright a changé. Le, le copyright a changé, mais ce que les gens connaissent, c'est, oui, voilà, c'est J.K. Rowling, qui est littéralement une, fin, c'est, voilà, c'est littéralement une marque. C'est, elle a été créée euh, en pensant euh, pourquoi est-ce que c'est J.K. Rowling Parce que euh, les garçons ne vont pas lire un livre écrit par une fille. Donc là, une on, a, on a directement... La première notion vraiment marketing euh, dans Harry Potter, c'est, dès le début, à qui on s'adresse On veut s'adresser à tous les lecteurs et les lectrices. Les garçons ne vont jamais lire un truc écrit par une femme. Euh, les filles, elles peuvent lire quelque chose écrit par un garçon. Donc, on va effacer l'autrice, le fait qu'elle est une femme, pour attirer tout le, tout le public cible. Donc, on a vraiment déjà là... Le, la la première notion de marketing, de création de, de la marque J.K. Rowling. Euh, J.K. Rowling, évidemment, après, face au succès de Harry Potter, va donner des interviews dans lesquelles elle va raconter son histoire, raconter sa vie. Euh, tout le monde a certaines images en tête quand on évoque le début de la carrière de, de l'autrice. Et donc, c'est, là, voilà, ça, c'est, on commence à construire la marque de Harry Potter et de son autrice.
0: Un des, un des premiers changements, d'ailleurs, je pense, en termes de, de marketing qui s'est fait, enfin, une première grosse décision, euh, ça a été le changement de titre aux états unis euh, où euh, au Royaume-Uni, donc, le titre du premier tome, c'était euh, Harry Potter and the Philosopher's Stone, donc littéralement la pierre philosophale. Et euh, aux états unis ils ont jugé que euh, c'était un titre qui était trop compliqué, trop obscur, et qui ne serait pas vendeur, et donc qu'il fallait trouver quelque chose qui était plus... Euh, plus accrocheur et donc ils avaient envisagé... Alors déjà, au début, c'était euh, The School of Magic, qui est, en fait, du coup, devenu euh, bah, le titre français à l'école des sorciers. Et puis, ils se sont rapprochés du titre euh, original avec The Sorcerer's Stone, donc la pierre du sorcier. Et donc déjà, c'était une décision marketing assez intéressante à l'époque. Euh...
2: Tout à fait. Enfin voilà, c'est, c'est, euh, c'est aussi une histoire de comment est-ce qu'on va s'adresser à notre, à notre public qui sont des enfants qui, clairement, ne peuvent pas comprendre le mot philosopher. <rire> euh, mais le, moi, le premier moment clé dont je voulais parler rapidement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ignore, c'est que en 98, entre 98 et 99, Bloomsbury, donc, qui est l'éditeur britannique, met en place le premier fan club Harry Potter. Et donc, ce fan club, ça a donné droit à des à des petites anecdotes, à des, à, des, à des petites infos à des mails notamment par exemple des euh, gazettes du sorcier rédigées par J.K. Rowling qui donc étaient envoyées par mail aux membres du fan club euh, avec des petites histoires, des petites anecdotes euh, un peu comme il y a eu sur Pottermore par, par après et donc là on a la première euh, tentative de créer vraiment une communauté autour de la marque Harry Potter du côté de du côté de l'éditeur.
0: Dans l'esprit un peu des fanzines de ce qui qui était assez populaire à l'époque sur d'autres
1: Ouais, oui. sauf que là c'est produit par le C'est ça. Euh, par l'autrice enfin, par l'éditeur et, ouais. et l'autrice du coup c'est fanzine euh, officiel. C'est ça. Oui, oui. remarque un peu comme euh, la grande époque de c'était quoi c'était Barbie qui avait le club Barbie un truc comme ça, non <rire> Oui,
0: mais euh, le club de Mickey aussi enfin le ouais, par exemple, que... je pense. Le, okay. journal oui, Mickey, le journal de Mickey oui le temps. journal de Mickey oui non mais il y avait le club oui, il, y avait il y avait Mickey clubs, ou clubs quelque spécial. chose comme ça c'est, ouais, ouais. Mais,
2: voilà, c'est, c'est effectivement no... l'idée de créer une communauté pour euh, créer une appartenance en fait dire Harry Potter répond à, à ce besoin de voilà, de, de créer euh, un lien avec les gens de, de vous rassembler et vous êtes vous pouvez être quelqu'un et en plus là il y a un rapport directement avec l'autrice euh, vous recevez des textes de, de l'autrice
1: donc, ouais, donc, c'est vrai que donc jusque-là, on est au tout début de la publication, les seuls acteurs, c'est euh, les éditeurs et, et l'autrice, mais euh, assez rapidement arrive euh, un autre acteur euh, qui va être euh, essentiel pour toute la suite de l'histoire, c'est Werner Bros, n'est-ce pas
2: Tout à donc, fait.
1: Qui, qui arrive bah, assez tôt, du coup, puisqu'ils ont, ils récupèrent les droits d'exploitation euh, pour préparer l'adaptation au cinéma, notamment. Mais euh, alors j'ai pas les, je n'ai pas les détails de comment ils arrivent dans l'histoire, mais bon, ce qui est important, c'est qu'ils y arrivent et que maintenant, c'est, ils ont leur mot à dire dans, dans qu'est-ce qui... Enfin, ils ont leur mot à dire. Et non, J. Caroline, justement, a hein, beaucoup de choses à dire là-dessus aussi, mais de, de se dire, bon, bah, on, on va aussi participer à cette, à, à cette image, quoi.
2: C'est, c'est, voilà, Warner Bros, ils arrivent, ils prennent des droits pour beaucoup plus que juste euh, l'adaptation des livres. Ils prennent des droits pour aussi faire euh, de la marchandise, euh, etc. Ils arrivent avec, une, euh, avec un énorme film à financer. Euh, un film, ça se finance avec plein de choses. Ça se finance notamment aussi avec des partenariats publicitaires. Donc, par exemple, souvent, on va aller chercher une marque... Euh, comme une grande marque de soda, pour ne pas la citer. On ne fait que citer des marques, donc on va dire Coca-Cola. Et on va leur dire, bah, vous nous financez une partie du film, et en échange, euh, votre canette, elle va apparaître dans le film. Ou, Placement de produits. Voilà, c'est les, les placements de produits, ou bien vous allez pouvoir euh, utiliser les personnages du film pour, euh, pour vendre vos produits. Donc il y, y a plein d'accords, et Warner Bros, ils arrivent avec le besoin de faire vivre leur film aussi au-delà du, du grand écran. Ce qui est très intéressant au début, c'est que tant que le film n'est pas sorti, Warner Bros. adopte une stratégie vraiment très prudente. Et il demande par exemple au début à l'illustratrice américaine Marie Grandpré de euh, créer des images en plus pour illustrer certains produits dérivés. Euh, ils, ils emploient aussi d'autres illustrateurs Qui sont chargés de développer vraiment Une, une série de, d'images et de, de visuels Qui vont permettre de créer des produits dérivés Avant la sortie du film Mais euh, sur tous ces produits On voit qu'il n'y a pas l'image de Daniel Radcliffe Ce n'est pas encore l'image des acteurs Et ils sont aussi extrêmement prudents Sur euh, la quantité et donc on a des, des citations de du vice-président du, de la section entertainment pour les familles de Warner Bros qui dit euh, notre euh, approche c'est peu c'est mieux less ouais. is more donc ils vont vraiment chercher à ne pas euh, à survendre Harry Potter à ne pas le mettre partout parce qu'ils ont peur en fait que euh, les gens saturent alors que l'histoire n'est même pas terminée euh, il il moment-là. à peine là, commencé
0: même, en ouais, fait. Il, il faut
2: se dire qu'à ce moment-là, les, il y a même pas encore, le quatrième livre n'est pas encore sorti. Donc, euh, ils savent qu'il y a sept livres à venir, ils n'ont pas envie d'épuiser leur consommateurs tout de suite.
1: Et est-ce qu'il n'y a pas du coup aussi cette idée, parce que comme c'est un phénomène littéraire à la base, et qu'il y a quand même aussi cette image de marque, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais qui est liée un certain prestige aussi de, autour d'Harry Potter, de « Oh là là, c'est, c'est ce, qui, ce qui permet aux enfants d'aujourd'hui de se remettre à lire et tout ». Donc, si on, si on s'éloigne trop de, de ce cœur vraiment euh, du phénomène qui est la lecture, est-ce qu'il n'y a pas aussi ça aussi de se dire « Bon, on reste proche des livres, on utilise les illustrations de Marie-Grandpré, on ne veut pas euh, tout de suite créer des, des coquetiers à l'effigie de, de, d'Harry Potter, on veut rester quand même assez... Euh, » soft dans, dans, notre, dans nos produits dérivés pour l'instant
2: y a, y a il euh, y a plusieurs données qui rentrent en compte il y a euh, ça on veut créer l'image on veut en fait, renforcer l'image de la marque Harry Potter avant euh, de sortir les films parce qu'on veut que la marque soit suffisamment forte pour que quand on, on met Harry Potter partout euh, le film, les gens ils reconnaissent déjà, ils, sont, ils savent déjà euh, qu'ils aiment ça, qu'ils ont un attachement à, ce, à ça, et donc il faut qu'on puisse commencer à, à, à attirer l'attention et à euh, créer un lien fort entre le consommateur et la marque Harry Potter avant même de révéler tout ce qu'il y a dans le, dans le film Ouais. Euh, pour donner envie, envie aux gens de, de voir le film.
0: Mais c'est pour ça aussi qu'il y avait par exemple, les jeux vidéo qui, qui étaient en train d'être travaillés en même temps et qui devaient sortir en même temps que le film pour avoir aussi du coup euh, d'emblée aussi un, un contenu. Mais je pense que ce qui est important aussi de se dire, c'est qu'il y avait, enfin, Warner ne voulait pas euh, saturer le marché euh, trop vite, enfin, on l'a vu dans, dans les citations, mais il y avait aussi que J.K. Rowling avait un droit de regard très important et très fort sur ce qui
1: se, sur ce qui se faisait en termes de création. Oui, il y a des chapitres du, du livre de Gaëtan Boulanger, qui a été notre invité euh, il y a quelques épisodes auparavant, qui, euh, qui témoignent de ça dans les personnes qu'il a interrogé de, de, de cette période où, où Rowling avait, avait droit de regard sur tout et, et voulait donner son avis sur tout pour être vraiment très. ne pas perdre le contrôle de ce qu'on faisait de, son, de, de l'image de son univers. Quoi.
2: Elle le disait elle-même au moment de la sortie du, du quatrième tome. Qui correspond à peu près à la sortie du premier film aussi. Pour remettre euh, dans le
0: contexte, on est donc en juillet 2000 euh, au moment de la sortie de Tom 4, ouais. euh,
2: un an avant le
1: film encore. Ouais.
2: Et euh, où elle l'affirmait au New York Times que euh, elle ferait tout pour que Harry Potter ne se retrouve pas à être un jouet de fast-food, parce <rire> qu'on voit le, voilà le, le merchandising, on voit tous les Happy Meals euh, avec les petits jouets, euh, les petits jouets liés à tous les films euh... qui sortent. Et euh, voilà, pour, pour Rowling, ça, c'était, c'était pas possible. Alors, est-ce que, euh, du coup, il
1: n'y a jamais eu de Happy Meals Harry Potter Je ne sais pas, justement, je, je n'en je, ai pas de souvenirs. Mais... Je ne pense pas qu'il y en ait eu. Par contre, je pense que ce qui est intéressant aussi,
0: et qui se lie avec, par exemple, ce qui, les consignes qu'il y avait par exemple, sur les jeux vidéo ou quoi, mais, par exemple, euh, dans les contrats qu'il y avait fin avec Rowling, par exemple, quand ça a été signé au départ, euh, il y avait cette idée que Warner Bros. avait le droit de créer des films euh, Harry Potter, ils avaient le droit de créer que des films basés sur des livres qu'elle avait écrits, dans le sens où ils n'avaient pas le droit tout à coup de faire Harry Potter à Las Vegas. Et il fallait que ça soit basé sur une, une intrigue existante et euh, c'était aussi d'une certaine manière le cas pour les produits dérivés. Il fallait qu'il y ait un respect du personnage, du lieu, de l'objet dans sa fonction euh, voilà, de, dans, son dans son contexte des livres ouais. de son quelle univers. Violence. Ce qui n'a pas été forcément gardé sur... Euh, ce qui s'est pas forcément gardé sur la durée, euh, et notamment, ce qui avait pas mal marqué les esprits il y a un an ou deux, euh, peu avant Noël, je ne sais plus quelle marque avait sorti un AgriD en costume de Père Noël. Et, <rire> et ça, typiquement, c'est quelque chose qui euh, va à l'encontre de tout ce qui avait été établi euh, au début des années 2000. Et c'est, euh, c'est assez marquant comme, euh, comme choix, Au changement. Je pense
2: que ce qui est important aussi, euh, effectivement, de noter, toujours quand on est dans cette époque, c'est Harry Potter s'adresse aux enfants. Oui. C'est aussi quelque chose qui est important. Et parce que tout à l'heure, Marjolaine, tu évoquais l'exemple du coquetier. Un coquetier. Bon, après, peut-être que si on sert des œufs. dans un coquetier Harry Potter, les enfants les mangent plus et puis du coup, les parents, euh, les, parents oui. les veulent. Euh, mais à, à la base, le coquetier, on ne le, on le vend pas aux enfants, on ne le propose pas aux enfants. Ce n'est pas un produit pour les enfants. Et donc, Harry Potter, on ne va pas le lier à des produits qui ne sont, euh, sont pas pour les enfants. Qui ne sont pas
0: achetés pour eux, en tout cas. Euh. Euh... Et c'est pour ça que c'est vrai que les premiers produits dérivés, c'est beaucoup, euh, bah, bon, beaucoup de jouets, de figurines, de petites choses comme ça, euh, de, de la papeterie, euh, euh, moi je me souviens du début des années 2000, le, du voilà, le papier à lettres, les stylos, les, les, stickers, les affaires ouais. de rentrée des classes typiquement, ouais. euh, les cartables, les trousses, les stylos, c'était, euh, on avait ce design-là partout. Quoi.
2: Oui, et en plus c'est quelque chose qui est cohérent avec euh, l'idée de l'école des sorciers ouais, en fait, ça, ça. ça reste... Mmh c'est une, une, quelque chose qui reste cohérent avec l'univers dans lequel évolue Harry Potter complètement c'est une école de magie donc pourquoi pas des produits euh, liés à la, à la magie
0: à l'éducation plutôt <rire>
2: pardon <rire> euh, du coup on est toujours là on est toujours dans l'année 2000 on est avec la sortie du tome 4 comme on parle là on parlait du marketing qui a autour du film mais la sortie du tome 4 c'est aussi un énorme événement marketing euh, c'est la première fois que euh, le Royaume-Uni et les États-Unis se coordonnent pour faire une sortie simultanée
1: à l'international. Euh, à
2: l'international. Euh, oui, parce
1: qu'avant, avant ça, je crois même pour les, ouais, les même en France, on avait les, les livres avant les États-Unis, je crois peut-être pas parce qu'on avait quand même les délais de traduction oui. mais oui. il me semble que il me semble que ça a été le cas euh, bah, au moins pour en le, tout premier, le premier tome oui le, deuxième, le premier mais... le premier tome est
0: sorti en, en France avant euh, avant les États-Unis la, la France mais c'était une question voilà. d'achat de droits parce oui. que la France était le premier pays à acheter les droits d'adaptation enfin
2: oui. de, de d'édition à acheter oui. les droits avant Scholastic aux oui. oui. États-Unis donc effectivement ils ont ils ont pu publier plus tôt mais là c'était euh, chaque chacun Établissait la date de sortie de Avait son, Avec son
0: calendrier, quoi.
2: Et puis, à partir du tome 4, tout à coup, on essaye de coordonner pour qu'il y ait vraiment cet embargo, euh, en fait, euh, mondial, qui plus tard va devenir vraiment un, un embargo. Enfin euh, voilà, tous les pays vont. Euh, toutes les librairies, etc. s'ils si sortent le livre en anglais, c'est à telle date, à minuit.
0: Et, ça, et, et même, du coup, des pays qui auraient sans doute jamais vendu un bouquin en anglais euh, à l'origine, le jour de leur sortie, euh, tout à coup, tu as plein de pays au monde qui ne sont pas anglophones qui organisaient des sorties à minuit euh, pour euh, la sortie de Harry Potter. Il euh. y, y a même eu des statistiques fin, avec, euh, le, où il euh, y avait des mois, je crois que c'était juin 2003, où le livre le plus vendu en France, c'était Harry Potter 5 en anglais. Euh, alors, je faudrait que je revérifie le, le chiffre, mais voilà, c'est... <rire> On a des, ils ont dépassé en anglais les
1: chiffres de vente, de vente en langue française. Ouais. Et oui, ouais. du coup, je, par rapport à cet embargo et ce tome 4, euh, je crois que c'est à partir de ce moment-là aussi où il n'y a plus, du coup, d'envoi euh, en avance des, des, euh, des copies euh, de pour presse. la presse. Toutes ces, ces éditions euh, avant la sortie officielle qui étaient envoyées pour qu'il y ait des, bah, des, des critiques, pour que la presse soit prête à, à accompagner la sortie. Et là, pour le coup, ils n'avaient même plus besoin. Enfin, ils se sont dit... Euh, non, non, là, il n'y a, a plus besoin. On peut faire en sorte que le livre ne soit accessible que le jour de la sortie pour tout le monde.
2: C'est, oui, et après, il y a aussi une, une autre notion, c'est que du coup, on vend plus qu'un livre de nouveau, on vend une expérience, on vend une communauté, on vend euh, le fait de tous le découvrir en même temps à minuit. On, on vend... un un phénomène international, on ne vend plus juste un bouquin en papier. Euh, on, on va au-delà vraiment de, de cette de cette oeuvre et on crée une communauté, un sentiment d'appartenance, un fandom, en fait, euh, un phénomène mondial.
0: Et, et c'est vrai que du coup, il y a vraiment un côté « j'y étais », dans le sens vraiment être inscrit dans l'histoire aussi d'une marque. Parce que, enfin, je aujourd'hui des gens qui ont connu cette époque là des, des sorties de livres quoi oui évidemment c'était super important d'avoir enfin euh, c'était presque une question de fierté d'avoir lu le livre le jour de sa sortie et de l'avoir fini rapidement etc mais, mais ce qui reste aussi derrière c'est enfin voilà ces souvenirs d'ambiance de enfin euh, voilà de parce qu'il y avait vraiment du coup de plus en plus peut-être pas dès le tome 4 mais euh, les animations dans les librairies les choses comme ça enfin c'était des vraies fêtes et c'est, et c'est cette expérience là qui reste et, et qui s'inscrivent vraiment enfin ouais, dans, dans une expérience euh, Potterhead beaucoup plus, beaucoup plus large. Et, et du coup, il y a un, vraiment ce côté, on, on, vend, euh, on, on vend presque voilà, le fait de, de, de s'inscrire
1: dans l'histoire de la, <rire> de la Pottermania. Et du coup, si on veut avancer euh, un peu à l'année suivante, 2001...
2: Je, je, je voulais juste quand même oh oui, donner un, un petit chiffre pour... Euh...
1: Oui, les <coughs> chiffres qui sont quand même impressionnants. <rire> voilà.
2: Euh, donc, le, le livre qui sort, le, ce tome 4, euh, aux, aux USA et au Royaume-Uni, euh, le premier week-end de vente aux États-Unis, c'est, 3, c'est presque les 3,8 millions de copies qui ont été imprimées par l'éditeur scolastique, après un week-end, euh, dit on a imprimé 3,8 millions de livres et euh, on relance des impressions parce qu'ils sont presque tous partis.
1: Ouais. ouais. pourtant ils avaient prévu la marge, mais là, ils sont, non, c'était passé.
2: <rire> et donc effectivement, quelques, quelques temps plus tard, en 2001, on a le premier film qui sort euh, et là, Warner Bros commence à remplacer sur les produits dérivés qu'ils produisent, euh, les visuels qui jusqu'à présent étaient ceux créés autour des illustrations et des illustrateurs, par les euh, personnages, les acteurs Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint qui euh, vont commencer à apparaître bah, sur les les albums Panini, euh, les carnets... Les, les jeux de
0: société. Euh, on a notamment euh, le Uno, hein, on peut dire, le texte de la Gazette. On a une version avec les dessins et une version avec les photos des acteurs qui sont sortis à un an d'écart. Quoi.
2: Voilà. Autour du film, voilà, on, on mentionnait le, le cas de le financement avec Coca-Cola. Et là, ici, ils ont un, un accord vraiment euh, avec des règles vraiment très particulières. On peut voir Daniel Radcliffe sur les canettes ou sur les bouteilles mais on ne peut pas euh, faire une publicité avec Daniel Radcliffe qui boit du coca on ne peut pas <rire> Harry... voir Harry Potter qui boit du coca
1: okay. donc il n'y a, a pas de placement de, de, de produits Coca-Cola à Poudlard dans les films par voilà. exemple.
2: Et, euh, et même au-delà on va pas pouvoir avoir une... Coca-Cola ne va pas pouvoir faire une publicité où ils vont euh, prendre Daniel Radcliffe qui, qui boit et, euh, et ça vient en... ou qui lance un sortilège et, et ça vient même encore au-delà euh, quelques années plus tard, hein, c'est dix ans plus tard, du coup, euh, quand Universal Studio ouvre, la partie Harry Potter n'a pas le droit de vendre des sodas Moldus.
0: Mais c'était aussi une décision de Rowling, ça. c'était un oui, choix de Rowling. C'est, voilà, ouais. c'est, c'est pour. On... Ouais.
2: Mais c'est un choix de cohérence. C'est un, c'est un choix de Rowling, mais qui se fait avec, en oui, concertation, avec, oui, bien sûr. Ouais. avec tout le monde et dans un but qui est de conserver la magie d'Harry Potter, conserver Harry Potter dans un univers différent. Mmh. Du... De nouveau, on est dans cette image de la marque. Euh, qu'est-ce que c'est Harry Potter C'est de l'évasion, c'est quelque chose de différent, c'est de la magie. Et on essaye de le maintenir à, à l'écart, ce moment de, de magie. On le, on le distancie un maximum de ce qui se fait ailleurs.
1: Et en parlant de, du coup bah, de l'irruption de l'image des films sur les, les produits dérivés notamment il y a quand même un truc euh, notable, et j'y, pense, j'y pensais pas en fait avant qu'on prépare cet épisode, c'est que mine de rien, il n'y a pas eu d'édition des livres avec les visuels des films par contre. Ça, c'est jamais... Alors que maintenant, euh, c'est monnaie courante. Dès qu'on a une adaptation de livres, c'est-à-dire euh, tous les deux jours, <rire> <rire> de, de nouvelles séries, de nouvelles films adaptés de, d'une série euh, littéraire, tout de suite à la FNAC, on va trouver les, les éditions avec les visuels tirés des tirer de cette adaptation oui. avec un bandeau vu sur Netflix ou ce genre de choses. Oui. Donc, euh, et ça, on l'a jamais eu avec euh, Harry Potter, et en tout cas jusqu'à bon. maintenant.
2: Jusqu'à présent, après, ça, fait, ça fait partie justement aussi de cette stratégie qui était euh, de ne pas... Euh, la saga n'était pas terminée à l'époque du premier film. Et donc, Warner Bros. ne voulait pas euh, pousser euh, cette vision-là. Après, ça doit aussi faire partie de l'accord qu'ils ont avec euh, les éditeurs, avec J.K. Rowling... Le, le seul euh, le changement qu'on, qu'on note au moment où les films sortent, c'est le titre, la police d'écriture du titre, puisque Warner Bros décide de faire euh, le logo, de garder le logo officiel euh, Harry Potter, puisqu'avant avant la, la police d'écriture n'était pas euh, n'était pas la même partout. Euh, là, ils, ils utilisent euh,
0: la police créée par Marie Grandpré pour les couvertures voilà, américaines
2: avec le, avec le fameux H en non le, le P avec le P en éclair. En éclair. Il y a aussi euh, au niveau des traducteurs où les, certains traducteurs se voient imposer de ne pas changer les noms des personnages ouais. où les nouvelles éditions doivent remodifier les noms des personnages parce que les, les personnages doivent être, euh, voilà, doivent être identifiables quelle que soit la langue euh, donc euh, Dumbledore doit rester Dumbledore partout et ça ne peut pas être euh, euh, par tous.
0: Et, et c'était amusant parce que enfin ouais, j'avais, c'était une conférence avec plusieurs traducteurs d'Harry Potter et où ils il parlaient de ces contraintes qui étaient extrêmement embêtantes et qu'ils avaient reçu ces consignes. Et, euh, et il eu, euh, euh, y a eu une réunion de traducteurs d'Harry Potter fut un temps à Paris, il euh, y a une quinzaine d'années maintenant. Et il euh, y en a qui étaient très, très vexés de se rendre compte que d'autres collègues n'avaient jamais eu, tenu compte de ces euh, consignes Comprends. et qu'on ne leur avait rien euh, dit, qu'ils avaient eu le droit de garder leurs trouvailles. Euh, <rire> notamment, je me souviens du traducteur ukrainien qui, euh, qui en pestait et qui, <rire> sur scène, <rire> qui, en, qui, en faisait, euh, qui était, qui était complètement <rire> offensé de ne pas avoir eu le droit de garder ses euh, jeux de mots euh, sur ses personnages. Euh, <rire> il avait beaucoup de choses à dire là,
2: là on voit que euh, la marque des films et la marque des livres commencent à euh, parfois se, se mélanger et qu'on essaye vraiment de créer une marque globale qui vient au-delà qui, qui englobe le tout euh... mais du coup quand même pour
0: préciser que euh, dans, les, dans les droits qui sont vendus etc enfin Notamment, justement, Warner Bros n'a pas le droit de publier une nouvelle aventure de Harry Potter. C'est J.K. Rowling, elle a gardé les droits euh, de de publication. Et on sait, via une manière un peu détournée, euh, que ça fait quand même partie des consignes aussi de ne pas avoir le droit d'utiliser une image des films, dans le sens où il y a cet exemple des éditions espagnoles euh, qui sont sorties en 2015, euh, où l'éditeur euh, Salam- Salam- Salamandre ouais. euh, avait donc, a refait un design, comme ça s'est beaucoup fait euh, ces dernières années, il y a eu beaucoup de nouvelles, de nouvelles couvertures. Et donc ils doivent soumettre évidemment pour approbation euh, aux agents de J.K. Rowling euh, toute, couverture, euh, toute nouvelle couverture créée. Et la couverture avait été refusée parce qu'elle ressemblait trop au film. Et ils ne voulaient pas que la couverture soit trop proche des visuels des films. Donc, ah oui, il y a quand ouais. même toujours cette volonté, on sent au niveau de, des agents, de ne pas en fait dire, regardez les livres. Enfin, c'est, c'est les livres qui sont liés aux films que vous avez déjà vus. Mais bien c'est de, que, de laisser ouais, un, c'est...
1: un objet à part entière. Et c'est comme ça qu'on se retrouve maintenant avec des éditions quand même... C'est quand même assez exceptionnel. Euh, des éditions illustrées par les designers des films, Mina Lima, mais qui, du coup... euh, recréer des designs spécifiquement pour pour leurs éditions, euh, pour les éditions papier, alors qu'ils sont même les les auteurs des designs qui sont utilisés dans les films. On se retrouve quand même dans des situations... Bon, c'est génial, hein moi je suis totalement pour ces éditions Minalima, mais c'est vrai qu'on se retrouve quand même dans des situations assez assez folles, avec cette euh, distinction marquante, mais en même temps, deux univers qui se... qui se superposent même dans les, dans les artistes qui sont impliqués. Quoi.
2: Je pense que ça illustre vraiment la complexité du, enfin, voilà, de, de la myriade de marques qui, qui circulent autour d'Harry Potter, puisque Minalima est une marque aussi en soi. Ouais. Euh, donc, ils doivent respecter une identité visuelle qui est aussi la leur en même temps, et en même temps respecter celle d'Harry Potter. Euh, donc, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de notions et rien que ce cas-là, effectivement, pourrait faire sujet d'une, d'une dissertation, je pense, de, de plusieurs heures. <rire> Euh, malheureusement on est quand même limité dans le temps et on, a, on en est qu'à 2003. Euh, <rire> euh... On, on en est à 2003 c'est la sortie du deuxième film. Non 2002 le deuxième film. Euh...
1: Non 2003.
0: Hein. Ah non, de, de, deuxième film 2002. Les deux premiers films D'accord. sont sortis un an d'écart. Il n'y a pas eu de film en 2003.
2: On est en 2002, euh, moi j'ai un article qui date de 2003 qui en parle, euh, mmh. voilà c'est pour ça que... Comme Noël, il est sorti en décembre ça. pour Noël. Ouais. Euh, voilà. <rire> qui illustre justement bien ce qu'on disait encore, on a une citation de, de Diane Nelson euh, qui est la, maintenant la brand manager de Harry Potter. Donc on a... Qui était à l'époque du coup. Oui, à l'époque euh, déjà est chargée de la marque Harry Potter littéralement et qui dit euh, qu'il est vital de ne pas aliéner les livres, parce qu'il y a encore des lecteurs qui arrivent, il y a encore des livres qui arrivent, et euh, il est vital de ne pas euh, les, les détourner de ça. Et euh, du coup, à l'époque, on a euh, les, les droits qui ont été vendus euh, par Warner Bros. pour 75 licences euh, de produits Harry Potter, il euh, y a des spécialistes de, de licences dérivées, etc., qui disent que pour des, des films comme ceux-là, d'habitude, on est plutôt autour de 200 à 300 licences. Donc, ça montre toujours cette approche de Warner Bros de vraiment se concentrer sur la qualité, se concentrer sur un, un petit nombre de, de produits.
1: Donc, pour... une licence, euh... c'est une licence et un produit, c'est ça Non,
2: non, non. Alors, une licence, c'est un droit d'exploitation, euh, par exemple, euh, Noble Collection, ils ont la licence Harry Potter okay. et ils peuvent en faire une série de produits. D'accord. Euh, S'il y a
0: une marque qui fait des... Enfin, par exemple, c'était Mattel qui faisait beaucoup de, de jeux de société. Et puis, il tous les ouais. jeux de société à l'époque, c'est eux qui ont fait, euh, fait la plupart des, des premiers jeux de société Harry Potter ils venaient par Mattel. C'était, c'est une licence aussi, ça, du coup. Il
2: y a D'accord. Electronic Arts pour les jeux vidéo. Il y a Lego pour euh, les, les Lego. Lego. Euh, Panini Panini, euh, qui est effectivement à l'époque aussi euh, très est, important est, est extrêmement important et on a après aussi les euh, Jelly Belly qui débutent déjà à cette époque-là avec leur dragée surprise et donc en fait on a, on a vraiment euh, l'approche avec les, des objets qui euh, ne sont pas spécialement non pas spécialement Harry Potter dans le nom mais qui reflètent l'univers d'Harry Potter et puis euh, les euh, les répliques euh, voilà les euh, et puis tous les tous les jouets euh, de les lego les, les jeux de société etc
0: toutes les petites figurines il y avait beaucoup de petites figurines articulées euh, vraiment enfin voilà accès pour les enfants euh...
1: mais c'est vrai que si on revient sur cette euh, sur cette arrivée des produits euh, les répliques quoi les, les artefacts enfin les, les choses qui sont directement tirées de l'univers et euh, là là ça c'est, c'est quand même un quelque chose d'hyper important d'un point de vue euh, pour le consommateur de se dire je peux acheter quelque chose qui me donne l'impression d'être dans l'univers, pas juste euh, d'avoir euh, la figurine d'Harry Potter je, je peux avoir les, les trajets surprises et, et je peux avoir euh, ouais, des objets euh, qui, qui font intervenir directement, qui me font vraiment euh, plonger dans l'univers, c'est quand même quelque chose de, qui va être évidemment développé à fond après mais c'est, c'est quand même quelque chose d'important j'imagine comme... Euh, comme étape aussi.
2: C'est, de nouveau, on, on nourrit la marque avec de l'expérience, avec une expérience d'appartenance à un univers, à, un, à quelque chose de magique. Euh, toujours
0: très axé sur les enfants.
2: Ouais, mais, mais c'est vraiment toujours cette construction de euh, qu'est-ce que Harry Potter représente pour ses consommateurs Moi, fan, euh, personnellement, qu'est-ce que ça m'apporte d'acheter ces, ces bonbons-là plutôt qu'un autre bah, euh, c'est, c'est cette expérience, c'est ce sentiment d'appartenance. Euh, comme on disait, les, les produits dérivés de luxe, c'est euh, un peu ce... Voilà, je suis... Euh, c'est, c'est comme quelqu'un qui... C'est la même raison qu'une personne qui s'achète une Porsche. Pourquoi on s'achète une voiture de luxe plutôt que plutôt qu'une Twingo, une twingo euh, <rire> Parce que ça, ça, a une espèce de, ça va générer une espèce d'aura. Donc, euh, c'est effectivement euh, toujours dans cette, dans cette approche de créer une, une image de marque et un rapport des fans à cette marque
1: et donc si on avance euh, sur euh, 2004
2: on a, on a sélectionné comme temps fort euh, le premier site de J.K. Rowling parce que euh, voilà là on, on a beaucoup parlé de nouveau des films des livres mais euh, J.K. Rowling a une marque à entretenir elle aussi et donc là elle crée son, son site euh, officiel interactif qui euh, permet aux fans de découvrir des, des petites anecdotes, des petits brouillons elle y diffuse les sorciers du mois. Et donc là, c'est, c'est un moment important parce que de nouveau, ça nourrit la marque de l'autrice qui est euh, proche de ses lecteurs, qui euh, joue avec eux. C'est Harry Potter, c'est une marque qui, euh, voilà, qui engage, qui joue avec eux, qui participe au niveau des fans aussi. Il y a une proximité.
0: Et il y avait vraiment ce besoin d'impliquer avec, enfin voilà, il y avait tous ces, tous ces bonus qui étaient, euh, qui étaient cachés sur le site. Euh, et qui était vraiment. Enfin, c'était pas facile de les, de les trouver. Il voilà, fallait aller euh, activer euh, telle, euh, telle radio dans telle pièce et puis revenir et puis attendre que PIV se passe, etc. Et ouais, du coup et aussi.
1: Des de, quoi. C'est ouais. ça, de
0: récompenser avec des contenus qui étaient quand même très chouettes. Il y avait voilà effectivement beaucoup de brouillons. Il y avait cette fameuse chanson de Nick quasi sans tête. Il y a eu ces histoires de personnages secondaires qui ont été, euh, qui ont été coupés, qui n'ont jamais pu euh, avoir leur place dans, dans les livres donc il y-, y avait aussi du coup ce côté de valoriser ce que les ce que les fans pouvaient faire aussi dans le sens bah voilà vous êtes, vous êtes capable de chercher etc et quand même je pense un élément important c'était les, les, fans, les fansite les site awards aussi les, les récompenses pour le, pour les sites de fans où on, J.K. Rowling montrait aussi que bah, elle s'intéressait à ce que faisaient les fans et que elle l'appréciait euh, ouais. et donc c'est, c'est un lien avec la, la communauté qui est, qui est assez fort aussi ça, comme, euh, c'est, un, c'est un signe fort il euh, y avait cette idée aussi qu'elle avait son journal où elle écrivait où elle racontait un peu voilà, plein, de, plein de petites anecdotes où elle disait aux gens elle disait appelez-moi Joe donc, voilà, cette idée de, de, de ne pas creuser de, de distance avec le lecteurs au moment même où tout explosait justement et c'était, c'était la folie et qu'il n'y avait plus vraiment de possibilité d'avoir
1: des des Rencontres des séances de dédicace, ce genre de choses, mais du coup, c'est vraiment enfin euh, ce site. Euh, il, est, il, il est vraiment présenté comme le site de J. Rowling, comme si c'était elle qui faisait tout derrière, même si c'est pas le cas. Oui. J'imagine. Et euh, mais en tout cas, le plus contenu, bon, on peut dire que c'était quand même elle qui, qui, a, qui a alimenté le contenu, mais surtout, enfin, euh, ça c'était quand même encore une plateforme qui était totalement indépendante de Warner Bros. ou est-ce qu'ils avaient quand même euh... Peut-être qu'on ne le sait pas, peut-être que c'est en dessous, mais... Euh,
2: ça, c'est... c'est pas certain, on peut... n'est enfin, pas en mesure de le lire. Enfin, il n'y avait sur... pas le logo c'est... Warner Bros.
1: sur le site. C'est géré quoi, par les agents.
2: Euh, il doit y ouais. avoir un logo Warner Bros. quelque je, part. Je pense qu'il y avait
0: que... un trademark quelque part Harry oui. Potter Warner Bros. En... En... dans un coin de page, mais... Euh... Mais, mais ça... je veux dire les informations, en fait, qui étaient... Était relayé, c'était pas des choses qui appartenaient à Warner Bros. en fait, ouais. tout simplement.
2: C'est, là, le, le site, il est clairement identifié comme site de J.K. Rowling euh, et comme un site Harry Potter. Donc les, là, ça va pas avoir vraiment d'impact sur la, la vision des fans de, de Warner Bros. Euh, je pense que voilà, le Warner Bros. est une, est une marque à part et il y a aussi. Euh, le, le, le rapport des, des fans avec le Harry Potter de Warner Bros par rapport au rapport des fans avec le Harry Potter de J.K. Rowling c'est pas le même mmh. euh, et, et comme on disait les, les marques, euh, toutes les marques satellites autour d'Harry Potter vont avoir un impact, une influence sur comment on perçoit la marque Harry Potter euh, globalement il y a, y, a, y a une notion théorique qui est, qui est super euh, importante aussi à, à intégrer euh, c'est le, le prisme de l'identité de la marque qui permet justement à une marque de, de se définir. C'est un, un prisme, donc il y, a, il y a six aspects, on va dire. Il y a le, l'image que la marque envoie, et puis il y a l'image de son consommateur, ce que, ce que son consommateur perçoit. Il y a deux aspects, il y a l'aspect interne, donc c'est pour le, la, la marque, c'est comment elle se perçoit, comment elle se définit. Il y a l'aspect externe, c'est comment la marque... Se montre, comment elle s'exprime. Elle s'exprime par un logo, par euh, la visi- le, le visage des acteurs ou le, le, certains dessins. Ensuite, il y a le rapport entre les deux. Donc, euh, comment la marque euh, communique avec, euh, avec son, son consommateur. C'est euh, la, la, véritablement la relation entre les deux. Ça, c'est l'aspect externe. L'aspect interne, c'est qu'est-ce que la marque dit Qu'est-ce que c'est sa, sa culture Comment est-ce qu'elle euh, elle se reflète dans le monde Est-ce que c'est euh, du divertissant Est-ce que c'est divertissant Est-ce que c'est ça fait voyager Comment ça, voilà. Et puis il y a les consommateurs eux-mêmes. Comment est-ce que eux ils se perçoivent Donc euh, je suis un fan d'Harry Potter. Je suis euh, un grand lecteur. Euh, j'ai beaucoup d'imagination. je, je suis euh, curieux. J'aime jouer et donc j'aime voilà, euh, mener les enquêtes sur le site de J.K. Rowling et comment est-ce que la marque leur permet d'être perçu en tant que, que lecteur d'Harry Potter bah, Tu vas être perçu comme euh, un nerd, comme euh, un geek, comme euh, voilà. Il y a, y, a, y a ces six aspects et ces six aspects donc, qui forment le prisme de l'identité de la marque, donc, qui était théorisé par euh, Jean-Noël Capferrer, pour ceux qui veulent chercher, euh, permettent de, de voir ce que. Qu'est-ce que c'est de l'identité de la marque Et donc euh, effectivement là avec euh, avec le site de J.K. Rowling c'est euh, ce, ce côté jeu euh, qui est important pour euh, voilà les lecteurs et les lectrices qui se disent euh, voilà moi je, je suis je suis joueur j'aime j'aime enquêter j'aime j'aime faire ces petites investigations et de l'autre côté la marque euh, Harry Potter et J.K. Rowling qui envoie le signal j'aime jouer aussi et donc, il y a un alignement en fait entre euh, ce que la marque dit, envoie, exprime et ce que les consommateurs demandent, mais aussi ce qu'ils recherchent. Ce dans quoi
1: ils se reconnaissent. Ouais. Voilà, Ce, qui, ce qu'ils semble. recherchent
2: dans la marque et ce que la marque leur permet d'exprimer. Le, la marque leur permet vraiment ouais. d'exprimer leur identité. Euh, ils peuvent montrer que parce qu'ils sont fans de Harry Potter, ils sont effectivement comme ils voudraient être. Euh, et donc, il y a vraiment un, un alignement très important ici entre euh, ce que la marque propose et ce que son public reçoit.
1: Donc là, on va, on va en reparler plus tard, mais on a l'impression qu'on est un peu dans une espèce de, d'âge d'or à ce moment-là, si cet alignement parfait, en tout cas pour une, une partie des consommateurs. Et, euh, et du coup, si on avance, on va peut-être aller assez vite là sur 2005, oui. mais c'était un glissement qu'on a mentionné dans notre épisode sur les jeux vidéo puisque c'est bah justement c'est la suite du livre de, <rire> de Gaëtan Boulanger, puisque c'est les premiers jeux vidéo avec les graphismes basés 100% sur les films, alors qu'avant il y avait une identité euh, graphique à part, et là on vous renvoie sur, euh, sur l'épisode. Mais donc là on commence à voir que dans les produits dérivés, euh, on est de plus en plus recentré sur les films, y compris dans les choses qui, étaient, euh, avant, qui avaient avant leur identité visuelle euh, à part.
2: Et, et puis, on, on, on avance encore en 2007, où il y a la sortie du dernier livre. Et là, évidemment, ça change complètement tout, puisqu'il n'y a plus besoin, comme on disait, de protéger euh, l'identité des livres. Ça y est, les livres sont finis, hop, c'est bon, c'est derrière nous.
0: C'est un succès retentissant jusqu'au bout. <rire> voilà.
2: Euh, Warner Bros. a aussi une vision globale. Ils savent que voilà, ça, ça a marché jusqu'au bout. Les films euh, risquent de marcher euh, jusqu'au bout aussi. Oui. Personne ne
1: s'est lassé, on peut se lâcher.
0: <rire> ils, ils savent aussi à quoi s'attendre, enfin, voilà, que ce soit même d'un point de vue juste scénario pour les films. Ils, ils savent vers ouais. quoi ils vont, mais aussi enfin, pour mm. eux ce qui est important, enfin, ce que les lecteurs ont aimé. Ce que...
2: voilà, et au, au niveau de l'univers aussi, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer plus tard Ça leur donne une, une vision à plus long terme de ce qu'ils peuvent commencer à développer. Et c'est aussi à ce moment-là bah, qu'ils commencent... Euh, à réfléchir, logiquement, à euh, Studio L'après Tour, Harry potter à euh, Universal.
0: Mais d'ailleurs, c'est en 2007 qu'a été annoncé euh, le, le parc, uni, euh, parc Universal. Euh, bon, logiquement, les négociations ont commencé bien avant, mais la première annonce officielle, euh, voilà, c'était en 2007. Il y avait, je pense, un peu cette idée de montrer que
1: les livres sont finis, mais Harry Potter n'est pas tout à fait fini. Et ça, je pense que c'était important. Même s'il y avait encore les films à sortir, il y avait quand même aussi tout cet enjeu de, de dire aux fans... Euh, restez, ouais. on a encore des choses à vous donner et il n'y a, a pas de raison que ça s'arrête là et, et on va certainement tout faire pour que ça ne s'arrête pas là. Quoi. Voilà,
2: il faut vraiment prendre le relais et là maintenant la, la marque des livres se, s'atténue un peu et il faut augmenter et renforcer la marque globale Harry Potter euh, qui n'est plus juste, c'est pas juste des livres, il faut redonner cette idée que Harry Potter c'est tellement plus que ça. C'est euh, un univers, c'est une communauté, c'est une appartenance, c'est euh, une identité c'est un statut tout plein de choses c'est pas juste les livres et c'est pas parce que les livres sont finis que euh, tout ça s'efface mmh. en 2009 on a euh, les parcs à thème qui euh, s'approchent véritablement ils ont, euh, ils ont
0: été ouverts en 2010 ouais. donc je crois c'est qu'on c'est... a eu les premières images en 2009 hein, c'était vraiment il
2: euh, le... y a les trois prochains films qui sont euh, annoncés parce qu'on sait qu'il va y avoir deux parties on sait que ça. Mais
0: le film 6 est sorti euh, en 2009 d'ailleurs. Du coup.
2: Ouais, c'est ça, le, le 6 et, le, et du coup les deux. Et les, des, les sorties du 7, 7 ont été annoncées. Et 7 et
1: 7.2. Il y a l'exposition Harry Potter itinérante, oui. là, je vois dans les notes qui. Euh, c'est ça. C'est qui commence ou qui est annoncée Qui, qui commence. Elle a, elle a ouvert à, à Chicago
0: elle, elle, à l'été 2009. Je, je me qu'elle était à Boston en octobre, donc comme c'était la deuxième étape, elle a dû ouvrir à l'été 2009 à Chicago. Euh, qui était quand même aussi du coup, enfin parce que c'était l'idée que bah, les films commençaient à se, enfin même s'il en restait, on, on arrivait sur la fin. Il y avait un côté un peu preview de ce que se, se donnerait le studio tour euh, plus tard avec euh, l'exposition des, des, de certains costumes, oui. certains accessoires, etc. Et que c'est, enfin voilà ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est quelque chose qui s'est installé vraiment sur la durée. Parce que bon là du coup l'exposition temporairement, enfin logiquement est suspendue. Euh, avec la situation sanitaire actuelle euh, à l'époque où on enregistre. Mais voilà, jusqu'à l'année dernière, euh, elle voyageait toujours. Elle a fait une vingtaine de villes maintenant euh, sur euh, cinq continents. Donc c'est quelque chose. Et qui s'est enrichi du coup après euh, les derniers films. Donc c'était, euh, ouais. c'était aussi le début voilà, d'une continuité. Euh, hmm. Faire f- 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 venir Harry Potter aux gens.
1: Et, juste, et comme tu parles de temps long, là on arrive à 2009, donc euh, dix ans après euh, les premières dates qu'on a mentionnées. Donc les fans ont grandi aussi, <rire> il y en a pas mal qui sont devenus majeurs, qui euh... donc euh, y a, y a, ça a une influence aussi sur... Euh... Ça,
2: ça ouvre les possibilités, ça ouvre, euh, il voilà, y a une citation euh, de nouveau de, euh, à l'époque euh, dans une interview de Brad Globe, qui est le président des euh, Consumer Products de Warner Bros, donc euh, les produits destinés au, au grand public, euh, produits dérivés en gros, qui dit euh, voilà maintenant on a euh, du contenu euh, passé, du contenu actuellement et du contenu à venir. De tout ça on va pouvoir euh, tirer plein de choses pour lancer une, vraiment une phase de croissance. Il y a euh, effectivement ce public qui s'élargit, euh, ça parle à toutes les générations, donc hop on peut commencer à arroser littéralement, on peut ouvrir les vannes, euh, on peut réfléchir au-delà de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Ouais, euh... C'est aussi
0: le fait que, derrière, sur les films, bah, comme tu dis, on arrive à la fin et que la franchise est toujours très forte aussi. Donc, ils savent qu'ils ont quand même une fanbase, pas juste des livres, mais aussi des films qui se, qui se maintiennent sur la durée. Enfin, voilà, on est, on est au sixième film, euh, ça, s'est, ça s'est maintenu pendant six films. Donc, euh, voilà, même s'il si, euh, en reste encore deux, ça reste très solide. Quoi.
2: Là, pour donner les chiffres de nouveau, bah, on a l'exemple de Panini, puisqu'on l'a cité tout à l'heure. Euh, à ce stade, donc en 2009, le sixième film vient de sortir. Harry Potter est la franchise cinématographique la plus forte chez Panini, la plus longue en tant que durée, qui est la plus stable, en fait, euh, au niveau, à son niveau de vente. Euh, à ce stade, ils ont vendu 1,25 milliard de euh, d'autocollants d'autocollant Panini, Harry Potter. <rire> Waouh Et <rire> les derniers films ne sont pas encore sortis. Et nous, et donc là, c'est en 2009, on est en 2020. et1 Pardon, oui, 2021. Et euh, Panini continue à produire chaque année un album Harry Potter. Ça fait plus de 20 ans que Panini produit des albums avec Harry Potter. Et déjà en 2009, c'était leur franchise cinématographique la plus stable et la plus, la plus durable.
0: Même s'il y a eu une période ah, où ça s'était un peu calmé, entre, on en reparlera entre la fin d'Harry Potter
1: et le début des années fantastiques, mais ça reste quelque chose qui, est, qui a duré. Quoi. Ça
2: en dit long. Mm-hmm. Euh, sur, c'est revenu. Euh, voilà, sur la, l'endurance.
1: Qu'on avance du coup sur euh, 2010, bah, on, est, on est un peu dans la continuité de ça, euh, avec euh, des livres notamment.
2: Oui, euh... bah, les, livres, les livres sur les coulisses des films. Euh, ce qui est intéressant euh, à, à noter ici, c'est qu'on reste quand même dans l'idée, il euh, y a des nouveaux livres qui sortent. Donc, oui. on continue à euh, parler, en fait, aux euh, amateurs de lecture. Mais oui, en ceux, les amenant, qui,
1: ceux qui n'ont pas eu de nouveau tome d'Harry Potter depuis euh, 2007, ils disent « Ah, la, la lecture, oui
2: voilà, !» <rire> et, et ça, ça permet de, de maintenir le rapport à l'univers d'Harry Potter à travers l'objet livre mm. euh, oh. qui se produit encore, mm. euh, qui se continue oh. encore D'ailleurs,
0: aujourd'hui. D'ailleurs, très rapidement sur les livres, on peut quand même se souvenir de 2008 sur les contes de Biddle de Bard, qui avait été un phénomène aussi énorme, avec oui. cette vente aux enchères et du coup ce, cette sortie qui avait été orchestrée euh, quand euh, voilà, on avait su que c'était Amazon qui avait acheté le, l'exemplaire aux enchères et donc dans le but de le publier et de le diffuser et du coup il y avait encore ce côté de on, on continue à faire il y avait eu voilà, les, à nouveau une sortie mondiale euh, à la même date euh, pour voilà, conti, continuer dans, dans cet esprit là c'était, c'était quelque ouais. chose qui était, qui était toujours important même si c'était plus une aventure de Harry Potter à proprement parler
2: on, on avance encore en 2011, on a Pottermore qui apparaît, euh, ouais. Pottermore qui est une nouvelle marque, et euh, Pottermore qui, du coup... Euh... Dont
0: la sortie coïncide avec la sortie du dernier film.
2: Ouais.
1: Ah ouais, enfin là, c'était le timing, euh, timing parfait, oui. parce que là, pour le coup, le dernier film, c'était vraiment un... Un vertige pour les fans, je pense. Il oui. enfin, y avait ce côté, même s'il euh, y avait eu un premier blues après la sortie du, premier, du dernier livre, on se dit bon, allez, on va tenir encore euh, quelques années avec les derniers films qui restent. Et là, de nous donner Pottermore à ce moment-là, <rire> c'était quand même euh, parfait. Quoi. Bah, c'est vrai que dans le fandom, il y avait
0: un côté, je me souviens, enfin, voilà, de 2011, on n'a plus rien à attendre. Voilà, ouais, y a plus... on, on sait que les parcs, le parc d'attractions a ouvert. Euh, le studio tour avait été annoncé euh, à Londres, euh, qui ouvrira plus tard en 2012. Mais, mais bon, ça reste des expériences ponctuelles qui ne sont pas du tout accessibles à tout le monde euh, selon là où on habite, etc. Mais du coup, globalement, il n'y a plus aucun événement véritablement euh, qui est en attente. Et du coup, ça, ça change aussi pas mal la stratégie à ce niveau-là au niveau du marketing, quand tu n'as plus de, da- de dates comme ça, je suppose, qui... Que t'as pas de contenu
1: régulier qui va venir et qui va ouais. permettre de conserver les fans et là le génie de, le, du lancement de Pottermore c'est, ça fait écho à, à la manière dont tu nous as analysé tout à l'heure euh, Cori le premier site de J.K. Rowling puisque ça reprend tous ces codes là au fait
2: finalement. Mais justement c'est, c'est, c'est là que, que j'allais dire voilà, c'est, Pottermore c'est une nouvelle marque qui euh, veut rester lié à J.K. Rowling dans le sens où on dit Il y a des textes exclusifs de J.K. Rowling qui, qui sont là. Il y avait Mais...
0: son, sa signature ouais. sur les. C'est, c'est elle qui ouais. le présente. C'est elle qui le lance, et ouais. elle
2: qui le présente. C'est présenté un peu comme le, le nouveau site de, de J.K. Rowling, d'une certaine manière, dédié au monde d'Harry Potter qui va être une nouvelle expérience de relecture, un compagnon de lecture oui. des, des livres. Oui. Donc de C'était nouveau, très
1: centré sur la lecture. Voilà, ouais.
2: De nouveau, on revient sur Harry Potter en tant que, qu'objet livre. Mais là, on a justement, si on reprend notre, notre prisme d'identité, on arrive à une dissonance. C'est-à-dire que euh, Pottermore se dit et se pense euh, un jeu à euh, quelque chose de ludique euh, avec euh, le mystère à résoudre, etc. Euh, par contre, il est perçu comme quelque chose d'ennuyeux où euh, voilà, on clique et euh, on ne doit pas chercher. En fait, on, on trouve tout de suite. Un euh,
0: festival son et lumière sous tes yeux dès que tu surlignes euh, un truc. <rire> on,
2: on, il manque, en tout cas, auprès d'un certain public. Après, il y a le public plus enfant qui euh, découvre ça et qui peut trouver ça merveilleux. Mais euh, clairement, on commence à avoir... Auprès d'un, auprès d'un certain public, l'image que renvoie Pottermore et l'image que veut se donner Pottermore, euh, c'est-à-dire l'image de la marque et son identité, qui sont véritablement en conflit.
1: Alors là, je pense, que, je pense qu'il faut quand même effectivement préciser que là, c'est en parlant d'une certaine frange de fans aussi. Parce que là, pour le coup, Pottermore a touché beaucoup plus de gens que le, que le, site, que le premier site, en tout cas au niveau mondial. Parce que je pense que, du, au, en tout cas du côté de la France... Je pense que Pottermore a touché plus de gens parce qu'il y avait aussi une version française assez rapidement. Alors, le, le
0: site de J.K. Rowling avait aussi une version française hein.
1: D'accord, je... mais c'est vrai que... Alors, peut-être que c'est parce que je n'avais pas Internet et du coup, je n'avais euh, En fait, mais, mais bon, c'est peut-être plutôt une question d'accessibilité, d'accessibilité qu'on n'est pas, pas à la même époque non plus. On n'est pas ça à
0: la même éco- époque au niveau euh, accès à Internet. Et je pense que c'est aussi beaucoup une question, mine rien, du coup, de publicité. Dans le sens où Pottermore, oui. y a eu, le lancement, il a été orchestré, il mmh. y a eu des vidéos qui ont été postées. Euh, y a, dans, les, dans les nouvelles éditions des bouquins, il euh, y avait souvent une page euh, dans les, notamment les éditions de Bloomsbury qui sont sorties à peu près à, à, pas longtemps après euh, ex- poursuivez votre expérience de lecture sur Pottermore enfin euh, il y avait vraiment c'était vraiment lancé comme euh, prolonger la magie de Harry Potter euh, sur internet
1: donc c'est vrai que pour toutes ces personnes qui grâce à cette communication ou grâce à cette plus grande accessibilité avaient accès à Pottermore sans avoir connu ouais. le site de J.K. Rowling je pense pas qu'il y avait cette dissonance
2: euh... Il y, a, il y avait quand même la dissonance parce que on voit bien que beaucoup de gens s'en lassaient que il y avait des oui. il y avait des problèmes de il y a, Le rythme plutôt il y a un, dans pro- la, dans la... un problème, problème technique rythme, il y a un problème de il y a, il y a clairement à ce moment-là un, un problème de communication aussi euh, sur à qui s'adresse ce, ce site est-ce que euh, il s'adresse en fait aux enfants et aux nouveaux lecteurs ou est-ce qu'il s'adresse aux fans euh, déjà acquis on a là on a vraiment quelque chose qui euh, chez, chez les fans si, si on se définit comme déjà fan d'Harry Potter euh, mais qu'on a un, déjà un historique euh, enfin voilà on est un fan euh, on a un vieux de la vieille on va dire on perçoit pas Pottermore de la même manière que euh, si on est euh, voilà on, on lit pour la première fois et on voit les images et on mais on oublie aussi que du coup bah là bah, comme on disait tous les films sont sortis euh, les enfants ils ont souvent vu les films avant de lire les livres à ce moment là L'image de la marque Harry Potter, Harry Potter, maintenant, quand on leur demande, c'est des films avant d'être des livres, parfois. Il y a, y a aussi, à ce moment-là, un, une division, en fait, qui, qui apparaît, un schisme, littéralement, qui apparaît dans la, au sein de la marque Harry Potter. Qu'est-ce que c'est Harry Potter Est-ce que Harry Potter, c'est un livre Est-ce que Harry Potter, c'est un film Est-ce que Harry Potter, c'est une communauté Et
0: je pense qu'il y a aussi le fait que voilà ça se présentait comme un, un nouveau rendez-vous pour les fans etc en ligne mais que en termes d'interaction c'était voilà en dessous de ce qu'on oui. disait par rapport euh, mmh. euh, euh, au site de Rowling etc en même temps le contenu les textes les, les nouveaux textes les nouveaux extraits de J.K. Rowling alors il y en a qui étaient très intéressants il y en a qui étaient enfin beaucoup moins enrichissants beaucoup moins euh, inédits fin, voilà euh, par rapport aux aux au textes qu'elle publiait sur son ancien site et euh, je pense que, il y a eu pendant très longtemps un des sujets qui revenait souvent, justement, sur son ancien site, c'était euh, un jour je ferai quand j'aurai terminé tous les livres, <rire> je ferai une encyclopédie euh, oui. qui regroupera euh, toutes les anecdotes, tout ce que je voulais écrire, etc. Et puis quand euh, quand mort est annoncé, elle a dit que Pottermore était en fait cette encyclopédie, plus ou moins, que ça permettait de, euh, pour elle, de lui de donner toutes les infos qu'elle voulait donner, de le donner gratuitement, que ce ne serait pas un livre papier. Et, et donc, du coup, il y avait aussi cette attente des fans de, de la première heure de bah, « en fait, on va, on va enfin avoir cette encyclopédie » et euh, ce n'était pas du tout à la hauteur en termes de contenu. Il n'y avait pas du tout autant de choses que ce qu'on aurait
2: voulu. C'est, c'est, voilà, c'est, je pense que c'est un moment assez charnière qui commence à, à marquer. En fait, il y a, comme on disait, « il faut comprendre ses publics en marketing » Et là, on commence à avoir tellement de publics différents, tellement d'acteurs différents, tellement de, de parties prenantes que euh, le message, en fait, est brouillé. La relation, se, la relation se brouille, littéralement, parce que ça devient une complexité extrême de s'adresser à tous les publics, de leur proposer les produits adéquats au bon moment, de... Euh
0: Sans en laisser aucun sur la touche.
2: Voilà. Et, et, et de savoir à qui on adresse quoi et à quel moment. Dans la foulée, en 2012, J.K. Rowling publie son premier livre post-Harry Potter, euh, Une place à prendre. Son site change complètement. Euh, on fait table rase, c'est un site beaucoup plus sérieux, beaucoup plus linéaire, parce que J.K. Rowling change littéralement son identité de marque elle-même.
0: Pottermore, justement, est censé remplacer cette, cette, cet ancien site.
2: Et du coup, mais, mais là vraiment, c'est la marque J.K. Rowling qui est intéressante, c'est elle prend une distance en fait, vis-à-vis de ses fans, euh, une, une distance vis-à-vis de ses, ses fans enfants dans le sens où elle, euh, même si Pottermore est encore son site, on n'a plus le même sentiment de rapport direct le site de J.K. Rowling c'est un site purement informatif et elle décide de devenir une autrice pour adultes et plus, enfin, elle essaye de se redéfinir en tant qu'autrice au sens large et plus comme autrice pour enfants donc euh, c'est assez intéressant parce que ça va changer aussi le rapport des fans à Harry Potter qui est le livre de J.K. Rowling et les deux étaient très très liés jusqu'à présent. Et là, tout à coup, on a un, un schisme également entre la marque J.K. Rowling et la marque Harry Potter qui se forme. Et donc, il y en a qui vont euh, plus tard pouvoir se dire ben bah, en fait, je suis fan d'Harry Potter, je suis pas fan de J.K. Rowling en tant qu'autrice parce que une place à prendre, j'aime pas. Ou, euh, oui,
1: oui, on se sentait pas obligé en tant que fan d'Harry Potter de lire une place à prendre. Ça a été vraiment. Euh... On a compris que c'était pas pour le même public ou euh, ceux qui n'ont pas compris ont envie de déchanter en commençant à le lire. Donc euh, c'est euh, ouais effectivement là on... c'est deux choses différentes. Voilà, ce,
2: qui, ce qui nous intéresse évidemment Harry Potter, mais donc ça, ça montre vraiment comme, comme il y a cette division. On scinde vraiment la, la marque J.K. Rowling de euh, la marque Harry Potter. Et c'est vraiment un, aussi un moment assez clé.
0: Et, et c'est quelque chose qui s'est un peu d'une certaine manière confirmé euh, dans l'année qui a suivi parce que en 2013 on a euh, « L'appel du coucou » qui sort, qui est le premier roman policier de J.K. Rowling, mais qui, là, est écrit sous un pseudonyme. Et c'est assez vite... Enfin, euh, voilà, le, le, la, l'identité secrète est assez vite euh, euh, dévoilée. Mais donc, il y a toujours, en fait, une distance dans le sens où, bah, c'est pas son nom sur le livre. Elle écrit toujours euh, sous ce nom euh, Robert Galbraith. Mais en oui, même temps... quand elle fait la
1: promo, c'est sous ce nom-là. Quand elle fait des interviews, c'est sous ce nom-là. Ouais. C'est ça.
0: Mais, mais du coup, et voilà, et on, elle est... Elle produit du coup beaucoup de contenu dans cette... Euh, voilà, a, a toujours, du coup, pour un public adulte, elle se concentre beaucoup là-dessus. Même quand elle intervie- quand, si elle va intervenir sur Twitter, etc., euh, ça, elle, elle va parler aussi de, euh, de ces livres-là. Enfin, ça, ça, c'est, ce, sont, ce sont ses livres du moment, c'est plus sur Harry Potter qu'elle travaille.
1: C'est là-dessus. Mais en même temps, du coup, 2013, il y a, il y a deux autres... Mmh. Choses qui sont annoncées, c'est euh, Les Animaux Fantastiques et Curse Child qui sont annoncés la même année, à quelques mois d'intervalle. Euh, donc là, ça a été un moment de vertige, je pense, pour les pour les fans qui euh, bon, ça faisait pas si longtemps hein, la fin des films a remonté qu'à deux ans deux ans auparavant. Mais c'est là, ça. tout d'un coup, on était quasiment enfin f- tout d'un coup, ça a été le, l'explosion. Mais mais c'est, mais c'est reparti quoi, ça y est. Il
2: y a c'est de nouveau reparti. une attente mais à ce moment là on ne sait pas encore très bien oui, enfin, c'est, encore ouais, flou, hein. c'est un moment clé ouais. mais on ne sait pas encore non plus très bien ce que ça veut dire pour euh, la marque Harry Potter pour notre rapport ouais, à, à l'univers d'Harry Potter et, et tout ce que ça veut dire pour. pour et il faut vous. savoir
0: qu'on n'a pas de date non plus du tout à ce moment là enfin, quand, euh, quand les deux projets sont annoncés euh, ouais, on on, dit juste, on du temps, nous dit mais juste, mais voilà, Warner Bros travaille à un film adapté euh, du bestiaire euh, Via Piazza des fantastique fantastiques Et puis quelques mois plus tard, on nous dit une pièce de théâtre sur l'enfance de Harry, puisque à l'époque, c'était... on nous parlait de l'enfance de Harry, euh, est en préparation il y a des producteurs qui ont été trouvés euh, et acceptés. Euh, maintenant, on est à la recherche d'un, d'un metteur en scène et d'un, et d'un dramaturge. Euh, mais, mais voilà, sans aucune... Ouais. Sans, 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 sans aucune deadline, sans aucune... Enfin, donc voilà, ça, ça reste très flou.
1: Mais on sait que l'univers va s'étendre, C'est en ça. tout cas. On sait que et, et du coup, que la marque va changer.
2: Forcément. On, va, bah, voilà, on va retrouver quelque chose. Et en 2014, euh, Warner Bros. officialise qu'il y a une, une équipe qui va devoir gérer le Wizarding World. Euh... D'ailleurs
0: c'est du coup les premières euh, voilà, mentions de ouais. Wizarding World en tant que marque en fait
2: Voilà c'est la première fois que, et, et, qu'on a cette notion de Wizarding World qui apparaît Et en 2015 on voit apparaître le logo euh, qui est un logo un peu circulaire avec écrit J.K. Rowling's Wizarding World Donc le Wizarding World de J.K. Rowling Le monde euh,
1: magique de J.K. Rowling voilà,
2: voilà justement je ne l'ai pas traduit parce que la marque oui, le monde magique en marque. fait n'existe pas c'est, c'est, c'est la traduction. Oui. Elle a été, dans un premier temps, ça a été traduit en français par le monde des sorciers. Oui.
0: Et juste, quand même, je trouve ah que ouais. c'est important de dire qu'avant cette marque, Harry Potter Wizarding World, c'était juste le nom des Lands d'Harry Potter. Offici- c'est le nom ah
2: oui. officiel des
1: Lands d'Harry Potter à Universal. Mmh.
2: Wizarding World of Harry Potter. Oui. Donc et, c'est pour et ça d'ailleurs, que... je pense que et, j'ai,
1: ça j'ai eu un D'ailleurs, je pense que quand il y a eu ces annonces-là de marque et tout, il y a eu un, j'ai eu un moment aussi de, de flou, moi, en tant que simple fan... Euh, de me dire, mais de quoi... Enfin, est-ce que ça veut dire que maintenant, les parcs d'attractions... Euh, qui, que, parce que, bon, je savais que c'était associé à Universal. Du coup, je me suis demandé, mais attends, c'est Universal ou Warner Bros, maintenant, je ne sais plus. <rire> Qu'est-ce qu'est... mais, mais j'ai eu un moment de flou, là, parce que pour moi, c'était vraiment associé au parc d'attractions Wizarding World. Mais, euh...
2: mais du coup, c'est, c'est aussi, ça montre justement la volonté de tout remettre sous une même ombrelle euh, euh, de tout unifier, de dire tout ça, continu, tout ça continue à appartenir au même univers euh, et donc on, on crée cette marque euh, qui rappelle les parcs qui rappelle qu'il y a du contenu qui va au-delà d'Harry Potter mais euh, aussi qui rappelle J.K. Rowling qui, remet, qui revient avec J.K. Rowling dans, au, cœur de, au cœur de son identité mm-hmm. euh, J.K. Rowling fait vraiment partie de l'identité de ce, de ce Wizarding World Euh, Ce Wizarding World n'existe pas sans elle.
1: Et c'est au même moment qu'on a une refonte de Pottermore, donc c'est assez assez drôle de. Rien qu'en parlant de Pottermore, on parle de cette période, en fait, euh, entre 2011 et puis on va arriver jusqu'à. 2021. Ouais, non, mais ça (rire) n'existe plus, Pottermore. Ça a disparu en.
0: 2019, du coup Voilà, donc c'est là
1: cette période. Voilà, mais c'est cette période de transition entre 2011 et 2019 qui est est assez. Et, et, ouais.
2: mais c'est... c'est contenu dans l'histoire de Pot- ce... Pottermore <rire> est on, quand on reprend voilà le, l'identité tout à l'heure on parlait de l'identité de la marque Pottermore est littéralement le la une des expressions de la marque c'est une des ouais. manières de la marque de se montrer euh, le logo c'est une chose Pottermore c'est aussi une autre chose c'est, c'est à la fois un canal de communication mais c'est aussi euh, l'apparence en fait on va dire de, de la marque pour pour son public et donc quand on change La marque, quand on change, on essaye de redéfinir son identité, de redéfinir vraiment ce que c'est Harry Potter, puis le Wizarding World, puis etc. Logiquement, si on on se redéfinit, bah, on on décide de communiquer autrement, de s'adresser au public différemment. La Pottermore est refondue avec notamment les correspondants de Pottermore. Pourquoi Parce euh, qu'on se rend compte que euh, les fans restent attachés au site de fans. Et donc, on va, leur produire, on va leur proposer la même chose. On va leur proposer du contenu, des articles d'actualité. En fait, ça fait aussi partie de. Voilà, c'est, on essaie de comprendre notre, nos consommateurs, notre public. Et donc, on va essayer de s'aligner et d'aligner l'identité de la marque sur l'image de, de cette marque.
0: Et, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours, du coup, tous ces articles qui ont été faits. Donc, par exemple, il y avait donc un reportage du correspondant de Pottermore sur euh, le tournage d'Anime Fantastique par exemple où, où il y avait des, des, quelques petites anecdotes qui étaient racontées, où justement tout est effacé sous le nom de Pottermore correspondante. il n'y a pas le nom de journaliste, de quoi que ce soit il faut, enfin ça, ça reste euh, c'est, c'est, ça, ça reste le nom de Pottermore, il n'y a, a aucun autre nom de personne qui est donné en dehors oui. de J.K. Rowling si J.K. Rowling a produit un, un contenu, c'est écrit enfin c'est marketé du coup comme tel euh, mais tous les autres contenus, il n'y a aucun, il a jamais aucun nom d'auteur sur, Oui, euh... mais en même temps,
1: en même temps, le correspondant Pottermore, il, il, il écrivait vraiment euh, comme s'il était le fan à l'intérieur, tu vois, oui. le fan de l'intérieur. C'était le et, et du coup, il y avait vraiment, il y avait des moments où on dit, mais qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il fait la communication, euh, oui, la communication officielle Oui, c'est la communication officielle. Mais en même temps, avec parfois, il lançait les petites théories. « Alors, est-ce que ça, ça veut dire ça ?» Mais oui. m'a dit « Mais tu le sais !» voilà.
2: c'était, c'était assez drôle, quoi. Mais de nouveau, enfin, voilà, là, on a un, un conflit entre l'image et l'identité. C'est euh, ça. L'identité du, du correspondant de Pottermore c'est, et de Pottermore, en fait, parce qu'il il écrit, il est littéralement Pottermore. Son identité, c'est « Je suis supposément euh, le fan euh, qui, qui se pose des questions. » l'image que les gens euh, ont, c'est que bah, tu es un insider, tu es quelqu'un qui a les réponses. Et donc, il de oui. nouveau, on a, on a un conflit, on a un, problème de, on a un problème de communication entre l'image et l'identité de la marque et du, du personnage. Il euh, faudrait ah,
1: qu'on les retrouve un jour, ces correspondants. J'aimerais trop qu'on fasse un, une interview avec eux.
2: <rire> oui, parce qu'il faut, il faut préciser qu'ils étaient plusieurs. Quoi. Ils écrivaient tous oui, sous le nom Potter, correspondant de Pottermore, mais c'était plusieurs personnes. Oui. Euh, mais donc effectivement, voilà, les, les, l'évolution visuelle de Pottermore est intimement liée mm-hmm. à l'évolution de la marque Wizarding World.
0: Et, et justement, par contre, on, avec cette évolution visuelle, euh, tout le côté lecture en chapitre disparaît. Parce que voilà, à, euh, jusque-là, Pottermore, c'était ça, c'était, on, on, on sort chaque Mais chapitre a, des livres, ouais. etc. Là, le, tout cet aspect-là disparaît, euh, il reste quelques jeux, des choses comme ça. Mais euh, avec l'explosion des nouveaux projets et du coup la communication qu'il faut lancer et qui, est, qui bat son plein en 2015 sur les animaux fantastiques et euh, Curse Child qui sont entendus pour l'année suivante, euh, du coup là c'est euh, plein d'articles qui, euh, dont, dont le but c'est de faire de la promotion de ces projets-là en fait. Et donc c'est plus
1: les livres. Ouais, et justement on arrive du coup à 2016 et, et la sortie donc, enfin de, d'un nouveau contenu du, du Wizarding World puisqu'on a à la fois Curse Child et le premier film des Animaux Fantastiques. Donc là, euh, c'est, c'est encore un, un moment... Euh, alors, il est préparé depuis plusieurs années, mais c'est, c'est un moment charnière encore, ce, cette année 2016.
2: En fait, ce qui est intéressant, là, pour rester dans le sujet vraiment de l'image de marque qu'on, qu'on traite depuis tout à l'heure, c'est le fait que Curse Child euh, garde un, une identité à part entière. Reste, il n'appartient
1: pas euh, à Warner Bros. Euh,
2: voilà, il n'appartient pas à Warner Bros. Donc, il reste, okay. ça reste à part. Et... Mais il y avait
1: quand même de la communication Kershaw sur, euh, sur Pottermore, par contre.
2: Mais Pottermore n'appartenait pas, n'appartient pas non plus à Vanderbilt.
1: C'était, ouais, c'était Blair Partnership, ça. donc les agents de J.K. Rowling. Oui, ouais. ouais. ouais, ouais. c'était encore, encore séparé. Ouais. Voilà.
2: Et donc, <rire> toujours cette, cette myriade de, voilà, de, d'identités qui euh, communiquent et qui se partagent des parts de gâteau et qui est parfois un peu flou. Euh, mais donc, Cursed Child est, est à part, et même, en fait, sur Pottermore, dans les contenus, justement, il parle des actualités de Cursed Child, mais aucun contenu ne fait référence à Cursed Child comme étant canon. Mm. Par exemple, dans les arbres généalogiques, les, les choses comme ça, je sais qu'il y a, il y a plusieurs euh, éléments qui, voilà, ne, n- jamais on va parler de Cursed Child comme, euh, comme des événements qui se sont produits.
0: Bah, typiquement, par exemple, dans Cursed Child, on apprend que la femme de, Lu- de, de, Lucius, de Drago est, euh, meurt, euh, jamais dans les archives généalogiques c'est indiqué qu'elle est morte
2: mmh. donc il y, y a cet aspect là mais il y a aussi évidemment les animaux fantastiques qui ressortent et là en fait les détenteurs de la licence se rendent compte que les gens ne sont pas attirés que par les animaux fantastiques ça s'étend à tout l'univers d'Harry Potter que... Euh... Les, les collectionneurs vont quand même se tourner vers des objets euh, Harry Potter, en plus des objets animaux fantastiques qui sont supposément dans l'actualité et supposément le, voilà, la, la clé euh, d'entrée dans, du moment.
1: Donc il y a une... Y a, ouais, y a, on, on, en gros, le, la, la, la consommation de produits dérivés augmente, mais pas que animaux fantastiques. En gros, la sortie des, fan- des, animaux, des animaux fantastiques... Amène aussi euh, une augmentation de la consommation de produits Harry Potter, voilà, c'est ça. Et,
2: et c'est identifié comme Harry Potter. Il y, a, il y a la marque Harry Potter qui est restée assez forte pour euh, attirer les gens, en fait, parce qu'il y a la marque animaux Fantastique, il y a la marque Harry Potter, et euh, il y a la marque, la marque Wizarding World. Donc là, à ce moment-là, justement, il n'y a pas encore suffisamment d'unification autour de, de Wizarding World. En fait, la marque Harry Potter est restée trop forte et elle reste dans la tête des gens comme, euh, voilà, qu'est-ce que vous cherchez Je cherche des produits Harry Potter. Je ne mmh. cherche pas spécialement des produits euh, Wizarding World. Même si ça s'est ouvert maintenant, les gens, ils viennent et ils cherchent du Harry Potter. Ouais. Bon, 2017, on a de nouveau un nouveau site de J.K. Rowling. Pas besoin de s'apesantir dessus. C'est de nouveau une évolution de voilà, son, son identité. Elle revient à l'univers d'Harry Potter. Euh, son site reprend des codes visuels de, du, premier. Euh, du premier avec euh, son bureau on essaie de relier de nouveau, de recréer en fait la magie, des, des le lien euh, qui existait au départ.
1: Parce que c'est vrai qu'il y a un truc quand même qu'on n'a pas euh, reprécisé par rapport à J.K. Rowling et, et le Wizarding World, c'est que quand même, elle revient dans le Wizarding World en étant scénariste des animaux oui. fantastiques, mais elle est bien que scénariste, enfin même si la, le premier, enfin c'est, c'est Marc, enfin... On vend les, les Animaux Fantastiques comme la nouvelle histoire de J.K. Rowling, mais c'est euh, sa c'est, c'est, c'est nouvelle histoire, hein, c'est clair. Mais elle est au service de, de, de Warner Bros cette fois-ci, ce n'est pas, c'est pas Warner Bros qu'elle au service de, de euh, ses livres. C'est, oui, elle, c'est un peu elle, c'est elle, compliqué, Enfin, ça commence à glisser en tout elle cas. Elle se lance dans le
2: <rire> projet à leur côté, ils sont, enfin, ils sont partenaires parce que J.K. Rowling est Bien quand même sûr. aussi productrice euh, oui. des films, donc elle, elle participe au financement. Donc... Voilà, ça c'est, c'est une question, c'est, oui, oui. c'est plus une question quasiment légale, que c'est plus, quest- c'est plus une question tellement de marketing, c'est une question vraiment juridique. Notamment euh... juridique. Oui. Euh, de la mais... manière qu'elle
0: participe aussi du coup à l'écriture
1: de Curse Child avec euh... Euh, John Tiffany et Jack Thorne aussi. Ouais, ouais. Euh... Mais c'est du, contenu, c'est du contenu inédit mais dont elle n'est pas la seule euh, porteuse, quoi. Oui. C'est plutôt... C'est, c'est ça, elle n'est pas la seule à avoir le, le mot... Euh...
2: Elle n'est pas la seule porteuse mais elle est toujours là. Elle est
1: très mise en avant.
2: Et c'est important pour la suite, puisqu'en 2018, ouais. on a la marque Wizarding World qui apparaît. Avec un nouveau logo. Avec un nouveau logo et sans JK Rowling, puisque jusqu'à présent, c'était JK Rowling's Wizarding World, et là maintenant, c'est juste Wizarding World.
1: C'est le logo avec les baguettes, là, c'est, c'est ça, ça C'est ça, ouais. c'est
0: euh, ce dessin de, de livre, en fait. Donc, ça représente un livre ouvert avec. Il euh, y a sept baguettes, je crois, avec les baguettes. Euh, du trio, la baguette de Dumbledore au centre qui est censée faire le lien entre les deux sagas puisque Dumbledore apparaît dans les animaux fantastiques et puis les baguettes de trois personnages des animaux fantastiques
2: ouais. et, et voilà, et ce logo euh, résume bien tout ce qu'on disait jusqu'à présent hein. l'identité, un livre, l'univers d'Harry Potter les animaux fantastiques rassemblés en, un seul, euh, en une seule ombrelle qui est le Wizarding World et, et voilà c'est, c'est vraiment on essaye de redéfinir de nouveau cette identité de la marque tout en appelant euh, à vraiment tout le monde c'est les, c'est les baguettes telles qu'elles sont dans les films mais ça représente un livre donc on essaye de parler à tous les publics sachant que <rire> euh, c'est des
0: baguettes qui sont très connues parce que ça fait partie des produits dérivés parmi les plus vendus depuis des années ouais. les, les répliques des baguettes et sur et Noble les, Collection euh, et les plus anciens et les plus anciens
2: ouais. donc, mais
1: surtout ce qui a beaucoup fait parler les fans c'est que bah, le nom de J.K. Rowling disparaît
2: voilà le nom de J.K. Rowling disparaît pourquoi bah Parce qu'on pré- on prépare le fait qu'on n'a plus besoin que J.K. Rowling en soit au centre pour continuer à créer. Euh, on va créer euh, des jeux vidéo bah. dans lesquels euh, J.K. Rowling n'est pas impliqué dans la, dans la mmh. création du, du scénario. En, en on 2018. va
1: créer du contenu dans lequel on n'a plus besoin que J.K. Rowling soit, soit, soit l'autrice derrière. Quoi. Ça, on,
0: ça. on a notamment en 2018 et puis derrière en 2019 Hogwarts Mystery et Wizards Unite qui sortent, donc qui sont les, les premiers euh, jeux vidéo, donc ce sont des jeux mobiles qui reviennent dans l'univers d'Harry Potter euh, depuis euh, 2011 il enfin, y avait eu un jeu, Animal Fantastique, qui était sorti au moment de la sortie du film Animal Fantastique qui était resté, mais qui n'avait pas énormément euh, euh, fonctionné, enfin oui. c'était, un... oui. voilà, c'était resté assez discret, là il y a vraiment une nouvelle grosse campagne euh, autour de ces deux nouveaux jeux auxquels elle ne participe pas on sait qu'elle a une certaine validation du, du projet, mais elle ne participe pas à l'écriture des histoires, à, son, à l'élaboration du jeu en, 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 en eux-mêmes. Et euh, c'est d'ailleurs annoncé directement, avec l'annonce de Wizards Unite, que euh, c'est, pas, euh, c'est pas écrit avec.
2: C'est, c'est annoncé directement, mais... c'est, ça, ça faisait
0: partie enfin, des, premiers, des premières euh, choses. Ouais, mais été... c'est, dans la
2: FAQ, ça a été repéré très rapidement, oui. et puis ça a été très vite effacé aussi. Ah, je me suis euh, plus de ça, il d'accord. Il ouais. très, ça a été très vite reformulé. Euh, parce qu'au début, ça disait, euh, J.K. Rowling n'est pas impliqué et donc ce n'est pas canon. <rire> et, euh, et ça a très vite été reformulé en J.K. Rowling euh, n'a pas euh, directement Participer contribué à, à la rédaction, etc. Donc, on, on sent, euh, voilà, c'est de nouveau ce, ce glissement sur qu'est-ce que c'est cette marque, qu'est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'on la définit, à qui elle s'adresse est-ce qu'on a vraiment besoin que J.K. Rowling soit au centre de celle-ci pour que les gens continuent à, à y être attachés Non. Est-ce qu'Harry Harry Potter est une marque suffisamment forte en lui-même Mais c'est plus Harry Potter, c'est le Wizarding World parce qu'on mmh. veut que les gens s'intéressent à la marque Animaux Fantastiques aussi. Alors, on, on, on est vraiment dans cette, mmh. dans cette recherche d'identité de cet univers.
0: C'est, c'est le moment aussi en 2008 où euh, les premières images de, euh, du jeu qui, voilà, qu'on attend tous, toujours beaucoup, Hogwarts Legacy qui, qui fuite, qui est déjà en projet chez Warner, et à nouveau qui est un, un jeu qui n'a pas été écrit par, euh, par, euh, par Rowling. Et donc c'est aussi cette volonté de mettre tous les projets au même niveau, même si, euh, même si l'autrice n'y a pas contribué directement.
1: Donc on y, on y, a, on y est presque, là. on arrive ouais. du coup à 2019, 2019. avec euh, encore euh, le. Hub euh, en ligne qui, qui change puisque euh, on a Wizarding World digital
2: voilà on, Pottermore qui s'efface euh, Potterno more no more ou Pottermore avec un T à la fin <rire>
0: c'est <prendre> ça,
1: <rire> ça ça marche bien po- Pottermore <rire> en fait nous. du coup
0: reste uniquement euh, une plateforme de vente d'e-book et d'audiobook puisque c'est eux ils avaient les droits c'est, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure que, que c'était un, une question de, qui appartenait pas à Warner, qu'ils avaient les droits d'édition des livres. Et donc, c'est pour ça que les, les e-books et les audiobooks étaient distribués par Pottermore Publishing. Mais c'est la seule chose qui reste liée aujourd'hui à Pottermore. Et toute la partie interactive, les jeux, les quiz, euh, les petits articles reportages, les annonces, du coup, oui. vraiment, les côtés actualité du monde magique. Et, les, com- tout et ça, les textes de
1: J.K. Rowling aussi. Hein, Pardon
0: les textes de J.K. Rowling, ouais, enfin les, les tout ça, ça bouge sur du coup Wizarding World digital.
2: Sachant que les textes de J.K. Rowling, il y en a plus de nouveaux et c'est aussi assez parlant. Elle ne produit plus le contenu et quand on avait vu voilà autour des Animaux Fantastiques, euh, il y avait eu une production de contenu autour de l'histoire de la magie américaine, etc. Ça fait
0: partie ouais. des derniers qui ont été créés. Voilà,
2: c'est les derniers oui. contenus. Après, euh, il n'y a plus ce même système. Et c'est de nouveau hyper parlant sur le, le rapport à la marque, euh, entre, voilà, entre la marque J.K. Rowling et la marque Wizarding World. C'est d'autant plus parlant
0: que c'était des textes qui n'avaient pas été très très bien accueillis aussi, euh, parce qu'il y avait quand même eu pas mal de polémiques.
2: Là, on rentre dans, ouais, une, ouais. Voilà, dans Mais un autre sujet. Ça, c'est une question effectivement de l'image de la marque. Et comme on disait, toutes les identités de marques qui, qui circulent autour de mmh. Harry Potter vont avoir un impact et donc là, c'est une question de est-ce que cette image négative associée à la marque J.K. Rowling va se refléter négativement sur Harry Potter On ne veut peut-être pas prendre le risque. Est-ce que le fait que J.K. Rowling soit devenue une autrice pour adultes, les gens vont penser que euh, les animaux fantastiques, c'est plus pour les adultes alors qu'on veut parler aux enfants Donc, il y, y, y a toutes ces réflexions aussi sur euh, oui. qu'est-ce, que, qu'est-ce que ces marques communiquent entre elles, qu'est-ce qu'elles disent ensemble oui. ou séparément du coup, oui, le, le Wizarding World Digital qui, qui vient, euh, qui euh, se présente comme bah, de nouveau plus moderne, plus ancré dans, euh, dans, les, dans les jeux et plus accessible. La euh, création
0: euh, du passeport sorcier, l'idée euh, vraiment d'une identité magique propre aussi à chaque euh, fan. Euh.
2: Et euh, qui s'accompagne d'un fan club officiel. Voilà, on revient euh, au, au fan club euh, d'origine. Hein, on recrée une communauté virtuelle en ligne, Euh, On l'appelle fan club alors que ça n'a plus. C'est accessible à tout le monde et c'est vraiment. On on utilise le terme comme ça, mais après on utilise aussi le. Il y a le Wizarding World Gold. Ben C'est ça. Oui. Non, justement, le Wizarding World Gold, c'est une. C'est le programme payant. C'est la partie payante du fan club. C'est comme
1: s'il y avait un fan club euh, gratuit qui avait un un programme euh, premium euh, dedans, quoi avec un fanzine, avec des choses comme ça. J'ai pas si déjà, déjà en
0: 2019, c'était présenté sous ce nom-là, en fait.
2: Il c'est, c'est, y avait la, la notion de fan club était, euh, était bien présente euh, dès, le, dès le début euh, en 2019. Il y avait vraiment Harry Potter fan club qui, euh, qui apparaissait euh, mm-hmm. sur les... Dans, dans sur la le, com. Voilà, mmh. sur la communication, notamment euh, sur, euh, sur l'application.
0: Et donc, du coup, il y a, ouais, ce, ce programme premium qui est lancé aussi, c'est une des enfin, premières fois qu'il y a ce genre de, de programme qui est lancé pour les fans. Ça n'y est pas de précédent. Enfin, pour les fans de Harry Potter. Pour les fans
2: Harry Potter, il y a, il y a des précédents oui. dans d'autres. Ah oui, oui, oui. Non, mais, oui. D'autres bah, Disney, notamment, par exemple. Mais, ouais. euh, mais donc, on a, euh, on a ce lancement euh, Wizarding World Digital. Et on a Warner Bros. qui rachète Curse Child et qui, aussi, de nouveau modifie la marque euh, jusqu'à présent Harry Potter n'était pas écrit de la même manière qu'ailleurs ici on a de nouveau Harry Potter qui est réécrit avec la police euh, emblématique de Marie-Grandpré ce qui de nouveau est assez parlant sur on essaye d'unir tout pour communiquer un message cohérent
0: euh... les, les, les façades ont été changées sur les théâtres y a, y a, le nid mmh. a disparu du coup mmh. aussi avec euh, ce symbole de nid avec les ailes sur les euh... affiches en tout cas après ouais. il
2: reste sur les façades mais euh, sur les mais affiches, sur les visuels c'est... les visuels officiels sur euh... les visuels maintenant c'est Harry qui apparaît ouais. parce qu'on remet le personnage d'Harry Potter au centre et ce qui est du coup très intéressant c'est qu'il y avait l'application Wizarding World pour le Wizarding World Digital qui euh, en 2021 euh, prend le nom de Harry Potter Fan Club <rire> même si la notion de Fan Club Harry Potter était T'es déjà là présente Là maintenant, l'application, pour que les gens qui cherchent une application liée à Harry Potter, c'est plus Wizarding World, c'est Harry Potter Fan Club. Et dans la même lignée, en 2021 toujours, on a le Wizarding World Shop, qui euh, devient le Harry Potter Shop. Euh, Et toutes les boutiques qui se rassemblent en une. Voilà, toutes les boutiques. On avait avant la boutique vi- virtuelle du Studio Tour, boutique virtuelle de Platform 9 3 euh, boutique virtuelle Harry Potter. Tout est rassemblé et devient le Harry Potter Shop. Et du coup, on a de nouveau euh, euh, ce retour au sujet Harry Potter, en fait. On refait disparaître un peu la notion Wizarding World. Qui est
1: toujours le nom de la...
2: Qui est toujours le nom officiel de de la plateforme, du site et de la marque. hein. Son logo n'a pas changé, il n'y a pas eu de changement... euh... Il n'y a pas eu de changement au niveau du logo. Et...
1: Parce que le logo est maintenant sur les livres. Enfin, il ouais. y a ça aussi. Hein. Voilà. C'est... Les DVD, ouais. les pro- tous les produits dérivés. Mm.
2: Mais euh, en même temps, du coup, il y a ce, ben, le fan club Harry Potter qui utilise le logo Harry Potter qui, qui apparaît, qui remet de nouveau la marque Harry Potter au, au centre. Du coup, ça, ça pose un peu des questions. Et là, du coup, on, on a le, la question de la connaissance de la marque qui arrive. Euh, qui, qui revient qu'on peut introduire aussi euh, maintenant qu'on arrive à la fin mais Là, c'est euh, une marque elle a une valeur cette valeur elle vient de à quel point les gens sont capables de la reconnaître à quel point les, les parties prenantes sont capables de s'en souvenir et à quel point ils y associent quelque chose de positif et la marque Wizarding World pour l'instant elle n'est pas particulièrement reconnaissable elle n'est pas particulièrement identifiable. Les gens, les, les parties prenantes, les consommateurs, le public ne, ne sait pas particulièrement ce que c'est, Wizarding World.
0: Les fans le savent, mais c'est vraiment du coup dans cette niche. Que ça, ça reste un public de
2: niche. Si, si, et encore, la question mmh. est-ce, est-ce que les fans le savent Est-ce que les fans les ouais. fans ont déjà vu le
0: visuel, ils, ils le ont, voient sur tous ont... les produits oui. dérivés, par exemple. Enfin, c'est...
2: Mais qu'est-ce que ça représente mm-hmm. est-ce, que c'est, euh, voilà, est-ce que c'est Pottermore, est-ce que ça en faisait partie Est-ce que Curse Child, ça en fait partie Est-ce que mm-hmm. euh, les parcs d'attractions, Wizarding World c'est, c'est très flou. Par contre, Harry Potter, ça reste une marque que tout le monde reconnaît. On met le logo, on met la police d'écriture, euh, les gens savent que c'est Harry Potter. Tu écris quelque chose avec le texte, avec la police d'écriture de Marie-Grandpré, les gens l'associent immédiatement à Harry Potter. Mmh. On écrit avec la police d'écriture du Wizarding World, qui a aussi une, <rire> un visuel et une identité perso- écrite euh, personnelle, les gens ne vont pas penser « Ah, c'est le Wizarding World !» Pas tous, mmh. en tout cas, et beaucoup, de manière beaucoup moins marquée.
0: La police est aussi moins reconnaissable.
2: <rire> euh, la police, est, enfin, moi, je la trouve particulièrement identifiable. Oui,
1: mais il oui. n'y bon, M- que... a, a pas cet attachement... Euh... Euh, bon, il y, y a parce que c'est, c'est une question de, peut-être aussi d'ancienneté, hein, parce que bon, le, le logo Harry Potter, on le voit depuis 20 ans, Wizarding World, depuis que quelques années, donc il y a peut-être ça. Et puis, euh, mais effectivement, si là maintenant ils se disent, bon, bah c'est bon, c'est, c'est... <rire> on va revenir à Harry Potter, c'est pas la peine de, de s'échiner avec <rire> en essayant de créer cette nouvelle, euh, ce nouveau, cette nouvelle image, c'est quand même assez. Euh...
2: C'est, c'est, voilà. c'est, c'est parlant d'un côté, d'un autre côté, ça, ça soulève pas mal de questions sur justement qu'est-ce que...
1: Qu'est-ce qu'il prépare qu'est-ce, aussi Qu'est-ce
2: parfois on se dirige Parce qu'on sait que voilà, les animaux fantastiques, ce que beaucoup de monde a dit... C'est bah, pas c'est, fini <rire> C'est qu'on revient vers du Harry Potter aussi. Euh, aussi. On, on a Dumbledore, ouais. on, on refait des liens avec ce qu'on euh, connaît. Nicolas Flamel, voilà,
0: Poudlard... On, euh...
2: on revient vers du Harry Potter au final. Donc est-ce que c'est nécessaire de créer quelque chose à part alors qu'au final on pourrait le remettre sous, le, sous l'ombrelle Harry Potter Ouais, euh, sauf
1: que le nom Harry Potter euh, normalement ne devrait pas apparaître dans les Animaux Fantastiques. Enfin, le... je dis ça, on ne sait jamais maintenant.
2: Mais... C'est... Mais le c'est... nom Harry Potter en lui-même ne devrait pas apparaître, mais est-ce que c'est pas voilà, est-ce qu'on on cherche à produire la même expérience, on, on cherche. Oui. Si on se place en tant que, que Warner Bros, on voudrait que les Animaux Fantastiques soient associés au même à la même identité Succès. de marque ouais. que Harry Potter, que ce soit toujours. Voilà, c'est, c'est une aventure, c'est magique, c'est une découverte. On voudrait que, que ce, soit, euh, ce soit associé aux mêmes idées, aux mêmes... Euh, ça crée les mêmes, les mêmes, mêmes émotions. Valeurs. Que ça crée les mêmes émotions, que ça réponde mm. aux mêmes besoins. Euh, on revient à nos, à nos besoins aussi du début de, de cet épisode. Et donc, pourquoi ne pas euh, voilà, rappeler littéralement Harry Potter Et, euh, et on, l'a, on l'a aussi vu bah, au début du premier film, Les Animaux Fantastiques. Euh, Harry Potter, c'est aussi une musique, par exemple les quelques notes de Edwidge, Edwidge Theme euh, qui étaient jouées au début d'animaux Fantastique boum, nous ont tout de suite on rappelait tous les fans on rappelait Harry Potter à tous les fans ça nous a sortis de la marque euh, animaux Fantastique, ça nous a ramenés à, à une autre marque, à une autre identité.
0: Le choix d'afficher les gazettes aussi au tout début du film, euh, mm. typiquement les gazettes du sorcier qui s'affiche à l'écran très vite, enfin, ça, ça rappelle aussi beaucoup euh, voilà. ce, et, qu'on, ce et, qu'on a pu et, voir dans les films Harry je, Potter.
2: Je pense que là on ouvre quasiment un autre sujet sur euh, ouais. <rire> comment on identifie une marque, et je pense mm. que ça, voilà, ça, fait, ça fait deux heures qu'on, qu'on disserte. Euh, donc euh, peut-être que ça peut être un autre sujet, sur <rire> quels, quels sont les marqueurs de la marque Harry Potter et de la marque euh, bah, anime
1: Fantastique. Oui, d'avoir de, cette, cette dimension vraiment centrée sur le visuel, sur les... ça pourrait être un sujet à part entière, mais, mais c'est vrai que là, on, on arrive du coup un peu la, à la conclusion. Mais, euh...
2: mais c'est bien d'avoir une conclusion qui ouvre sur d'autres <rire> questions. <rire> ah oui, oui enfin, parce voilà. que là,
1: clairement, on se dit, bon ben bah, voilà, là, c'est, c'est une évolution sur 20 ans, donc c'est quand même pas rien, avec quand même beaucoup de choses qui se sont jouées dans les euh, cinq dernières années six dernières années ouais on va dire ça enfin sur 20 ans il y a, y a, y a quand même une on est dans une période de transition là on sait pas trop vers quoi on va alors qu'il y avait euh, tout allait toujours évolué mais euh, mais il y avait quand même euh, des périodes bien identifiées là on est dans une période où on sait pas trop quoi on sait peut-être que eux savent pas trop non plus
0: bah, après on sait qu'on a voilà on a toujours la franchise des qui continue qui est annoncée pour ouais. cinq films là voilà on a le, le troisième film qui termine son tournage au moment où on enregistre
1: et, euh... et tout pourra changer enfin il des choses vont, vont certainement changer avec effectivement la manière dont le, le troisième film euh va être vendu, va être reçu, euh, comment, quelle place ils vont lui donner par rapport à tous leurs autres projets, par rapport aux jeux vidéo, par rapport à, à d'autres projets qu'ils vont peut-être avoir envie de lancer, euh, par rapport à cette envie de, de remettre Harry Potter au milieu. Après, on, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, par exemple, il y a, on a
0: appris il n'y a pas très longtemps qu'il y avait cette exposition qui se préparait, donc on parlait justement de l'exposition itinérante. Euh, euh, un peu plus tôt dans l'épisode donc là il y a une nouvelle exposition qui se prépare avec donc, toujours des décors, des accessoires, des costumes de Harry Potter mais aussi des animaux fantastiques et de Curse Child de la pièce de théâtre donc il y a aussi cette idée de faire cohabiter euh, les différentes créations euh, de Harry Potter dans ce, dans ce projet itinérant euh, et alors on sait pas donc quelles seront les proportions dans quelle mesure on aura euh, est-ce que ça sera vraiment 50-50 enfin 50, plutôt euh, un tiers un tiers un tiers euh, ou pas, mais il y a quand même aussi du coup cette idée de pousser euh, les, les nouvelles productions voilà, au, au-delà le côté un peu making of parce qu'on a déjà le studio tour qui permet de découvrir tout ça, donc là il y a, y, a y a ce nouveau projet là euh, qui est intéressant c'est, c'est,
2: c'est de nouveau l'idée de rassembler parce qu'on parle de ouais. l'exposition Harry Potter et on va avoir des trucs animaux fantastiques
0: mais parce que, pour l'instant, on n'a pas de nom encore ouais. on n'a pas, pas de nom pour est-ce, cette exposition
2: est-ce qu'elle s'appellera Exposition Wizarding World est-ce qu'elle s'appellera exposition Harry Potter plus 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 Et mais c'est de nouveau rassembler tout pour tout mettre dans, dans un même panier et générer le même un même sentiment et, et voilà et créer cette, cette émulation d'une, d'une identité de marque et d'une d'une sensation d'un, d'un ressenti. Et à venir, on va on va découvrir des trucs dont on va avoir une une émotion nostalgique. Et puis, peut-être mmh. qu'on va l'associer, associer, du coup, ces nouveaux euh, visuels à cette même émotion nostalgique. De... Oui.
1: Mais du coup, là, c'est, 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 c'est lien, en lien aussi avec un autre sujet sur lequel on voulait conclure un petit peu. C'est quand euh, tu parles de nostalgie, comme on parle, voilà, on parle quand même de, de 20 ans de passé, euh, donc aussi de, d'une génération euh, bien identifiée par, euh, par Wizarding World... Euh, qui sont bah, nous hein, les, <rire> les trentenaires. Euh, donc il euh, y a ça parce que du coup si on dit qu'on veut appeler à la à nostalgie ça veut dire qu'aussi on s'adresse pas à, on, s- on s'adresse moins aux enfants clairement mm-hmm. parce Mais que en gros les, 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 la nouvelle génération euh, Harry Potter ils vont peut-être l'associer justement à aux vieux, parce qu'on est vieux <rire> maintenant,
2: il faut le dire. Ou, Donc, euh... ou aux animaux fantastiques. Oui. Euh, parce il y a euh, beaucoup
0: c'est... d'enfants qui, qui découvrent en fait, l'univers en, en oui. découvrant les animaux fantastiques ouais. au
1: cinéma. Je, je pense qu'effectivement, il y a une génération au milieu qui ne qui va, qui, qui va pas être touchée. Là, peut-être qu'on on, on, on s'adresse presque aux animaux fantastiques. Et, ouais, c'est, c'est, un peu, c'est un peu compliqué. D'un côté, on a l'impression que... Mais ça, c'est encore un autre sujet. Que ça s'adresse bah, justement aux fans qui ont grandi, parce qu'il y a des thèmes plus sombres, plus politiques. Et d'un autre côté... Euh, euh, notamment le premier, ça, ça s'adresse aussi à un public plus jeune donc on ne sait pas trop vers où ils, vivent, ils vont non plus dans cette saga, comment vont évoluer les thématiques et, et l'ambiance des, des films mais euh...
2: Voilà, c'est, c'est une de mes grandes curiosités mais c'est euh, clairement la question qui est la question là c'est quelle est l'identité de ce Wizarding World à qui, à qui est-ce qu'il s'adresse est-ce qu'il cherche justement à, s'ad... enfin, il cherche à s'adresser à tout le monde et ce qui rend extrêmement complexe euh, voilà le, le message euh, parce que les, les consommateurs, les parties prenantes ne vont pas euh, vouloir être associés à, à certains autres consommateurs. Voilà, on. Euh, et je, je voyais récemment une notion qui était intéressante de certaines personnes qui disaient le fandom Harry Potter est devenu toxique contrairement au fandom animaux fantastiques qui euh, reste positif. Et, euh, et je trouve que c'est très intéressant parce que ça veut dire que certains fans des animaux fantastiques ne veulent plus être associés au fandom Harry Potter comment est-ce qu'on parle à ces publics différents depuis la même personne disons, je. imaginez que la marque est un, un ami littéralement et, et la marque Wizarding World est en train de dire, mais je suis ton ami, toi fan des Animaux Fantastiques, qui déteste les fans d'Harry Potter. Je suis ton ami, toi fan d'Harry Potter, qui déteste les Animaux Fantastiques.
1: Alors, euh, j'ai jamais jamais rencontré de fan des Animaux Fantastiques qui détestent Harry Potter, mais ok.
2: Non, ou qui déteste <rire> qui déteste, justement qui déteste les le fandom, le fandom les fans d'Harry Potter.
1: Hmm,
2: euh, comment est-ce qu'on peut ménager la chèvre et le chou, et qui sont nos qui sont nos amis, qui sont les voilà, est-ce que les amis de mes amis sont mes ennemis ou...
1: Oui, mais là, est-ce que le, le problème de fond, est-ce que ce n'est pas juste les, 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 les conflits internes à, à toutes les, les communautés euh, et, et les micro-communautés qui, se, qui rentrent en conflit Là, on parle d'un sujet culturel beaucoup plus large, mais c'est vrai que ça complexifie énormément le le boulot du, de marketing, de se dire, mais à qui on s'adresse si, euh, si en s'adressant à l'une partie, on s'aliène une autre partie
0: c'est... Mais, mais c'est justement, et du coup, c'est pour compliqué. revenir aussi qu'on parlait des produits dérivés, où au début des années 2000, les produits dérivés étaient axés pour les enfants. C'était les jouets, les, les, les jeux de société très... Euh, enfin, voilà, enfants, etc. Et là, maintenant, voilà, 20 ans se sont écoulés. Les gens qui avaient euh, 8, 10 ans... Le, début années 2000, ils en ont pas loin de 30 aujourd'hui, ou, euh, ou 30 passés, euh, certains ont eu des enfants à qui ils transmettent cette passion, qui vont du coup chercher des produits dérivés adaptés aux enfants, donc il y a toujours ce, cette recherche de jouets, euh, de, de jeux pour le jeune public, et en même temps, il y a les adultes qui cherchent des produits pour eux. Donc, il y a effectivement parlé des très belles répliques, par exemple, qui se font de plus en plus aussi. Mais parce que, enfin, voilà, à, à 13 ans, enfin, euh, mais pas, enfin, à, à 10 ans, avoir une réplique euh, de Poudlard euh, sous un globe euh, qui coûte 300 euros, enfin, c'est pas quelque chose que tu vas. Enfin, tu vas beaucoup plus t'amuser, en fait, avec des petites, euh, des petites figurines et des trucs comme ça. En plastique
1: euh, à 3 euros. <rire> voilà, que tu vas
0: mettre dans ton sac et avec lesquels tu vas jouer. Et. Mmh. Euh, et donc il y, y a ça, il y a le côté, on parlait par exemple de l'exemple du coquetier, mais on, va, on voit beaucoup plus d'articles pour euh, des, des produits pour la maison, des produits de décoration aujourd'hui, de gamme, ouais. qui est quelque chose qui n'existait mm-hmm. pas du tout à l'époque en fait, enfin, ou très peu, ouais. c'était vraiment
1: très anecdotique. Et oui. de toutes les gammes, autant oui. des trucs accessibles que des trucs très très haut de gamme. Je, c'est ça. Je, je
2: dirais aussi des produits qui s'adressent aux parents pour leurs enfants, oui. des, des barboteuses, ah, oui
1: il ouais. euh, ouais, y, y, y a une explosion de ça aussi de, de, de produits adressés gros, aux bébés ouais. et là clairement c'est pour les, les, les fans parents qui ont Mais
2: oui, qui ont c'est, les bébés enfin, voilà, ça, ça, ça illustre c'est, c'est la manifestation vraiment de, cette, de ce public qui explose de ces divers publics qui explosent et je pense que ça montre parfaitement pour la conclusion ce que je disais en introduction sur la définition du marketing c'est à dire que c'est extrêmement vaste il y a vraiment de très très nombreux sujets qui peuvent être abordés à travers ça et que la, les implications de, de chacun des sujets sont... Là, on a une, une multitude de marques, on a une multitude d'identités, on a une multitude de publics, et le marketing, c'est véritablement la, l'étude de comment est-ce que on peut, dans tout ça, euh, créer un message cohérent.
0: Oui, mais du coup, pour... Parce qu'il y avait quand même, je pense, quelques points qui sont importants en termes de non-changement de public, et du coup, là, on revient au livre, Oui. Où... Les, les livres Harry Potter restent associés à la jeunesse, ça reste euh, c'est, ils sont toujours super bien, ils se vendent toujours super bien, il y a toujours un nouveau public de lecteurs, mais c'est surtout, ils restent au rayon jeunesse, ils sont publiés dans des collections jeunesse, enfin alors, en France c'est Gallimard Jeunesse et, et ça c'est quelque chose pour le coup qui n'a pas changé, et même si les adultes vont le lire mais comme les adultes peuvent, peuvent lire des livres <rire> peuvent, peuvent lire des livres jeunesse, mais ça reste des, des, toujours présenté comme euh, un livre adressé aux enfants et on a parlé, on a mentionné rapidement euh, les livre dérivé et il y a quand même toujours beaucoup de livres dérivés qui sortent qui sont destinés aux enfants qui découvrent l'univers et que ce soit les enfants qui découvrent l'univers par les films et on, qu'on essaye d'amener par les livres, enfin qu'on essaye d'amener aux livres ou des enfants qui connaissent déjà et qui, qui veulent euh, voilà, approfondir euh, certains sujets. Mais ça, ça c'est peut-être le point en fait qui n'a pas changé je trouve. Ouais. Sur, euh, sur 20 ans, c'est... même s'il y a eu des couvertures adultes au Royaume-Uni, par exemple, euh, enfin, dans plusieurs pays euh, de Harry Potter, au final on est quand même revenu à des couvertures qui font beaucoup plus jeunesse, c'est pas quelque chose qui a, qui a vraiment duré, et, et ça reste identifié comme voilà, dans, dans n'importe quelle bibliothèque, n'importe quelle librairie, Harry Potter sera toujours au rayon
1: jeunesse. Après, il y, y a différents trucs en parallèle sur les livres, mais euh, on, va, on va essayer de conclure là-dessus parce qu'on mmh. a déjà fait trop long. Mais <rire> sur le, voilà, il y a effectivement, comme tu dis, le jeunesse, mais il y a aussi euh, maintenant le, le produit luxe, le livre de luxe, quoi. Oui. Donc, euh, qui est plus vraiment jeunesse, qui n'est pas tout à fait adulte parce que... Enfin, quoi que ça dépend, parce que c'est plutôt le produit ben, qui est un peu le même statut que la réplique à, à, du château de Poudlard à 300 euros, je pense. Mmh. C'est moins cher, mais, euh, mais c'est euh, ce produit euh, destiné vraiment aux fans qui euh, veulent l'objet, en mmh. fait. Donc il y, y a quand même ça, je pense, je pense aux éditions anniversaires, je pense pas qu'elles s'adressent spécialement aux, aux enfants je suis pas sûre euh, aux, aux, aux couleurs des quatre maisons puisqu'on l'achète euh, sauf quand on les achète tous mais si on les achète tous c'est pas qu'on ait un enfant qui veut commencer à lire je pense pas Et, euh, mais quand on achète euh, d'une, d'une maison je... Je pense que pareil, ça s'adresse quand même à quelqu'un qui qui, sait, qui est déjà fan, qui s'identifie à une maison et qui du coup veut l'édition uni- euh, anniversaire ah oui, dans sa mais, maison.
2: Mais un enfant Donc, peut être non. déjà fan à travers les films mm-hmm, et, c'est vrai. et avoir déjà sa maison. Et...
0: C'est vrai, c'est vrai. Et, et en fait, je pense, enfin, c'est ce qu'on dit, c'est que les, les adultes peuvent lire des livres jeunesse et ça n'empêche pas, mais mais ça restera que ça, ça, ça reste présenté comme un
1: livre ouais, pour enfants. Ah ouais. C'est vrai.
2: La dernière euh, note. Euh, ce qui peut être amusant pour tous les auditeurs et auditrices, c'est euh, justement d'essayer de mettre sur un, un bout de parchemin pour eux ce que c'est Harry Potter, pour eux ce que c'est Fantastic Beasts, les animaux fantastiques, qu'est-ce que c'est le Wizarding World, qu'est-ce que c'est J.K. Rowling, quels sont les mots et les, les expériences en fait qu'ils, qu'ils associent à, chacun de, à chacune de ces marques Et ça peut être assez amusant de se dire voilà, pour moi, euh, Harry Potter, c'est jeunesse, c'est livre, c'est aussi film, mais lequel est lequel est plus important C'est un petit jeu qui peut euh, que chacun peut faire en fait avec avec ses marques et essayer de de comprendre euh, ce que vous associez à à chacun, euh, ce que ça représente pour vous et ce que ça vous apporte aussi, et un peu construire euh, votre votre prisme de, de rapport. Euh, à la marque
1: et eh bien bonne, bonne conclusion pour euh, que tous les, tous les auditeurs auditrices euh, réfléchissent et, et s'approprient ces, ces concepts et tout mais c'est vrai que ça permet de, de voir tout ça un peu d'une manière différente puisque mine de rien on est, on est d'abord les, le, le public cible, les consommateurs mais quand on pense à tout ça ça nous donne aussi un peu de perspective pour pas être notamment aussi con, totalement euh, passif par rapport à tout ce qui se passe Bonne, bonne discussion <rire> voilà,
0: donc, du coup merci, euh, merci Corentin d'avoir été euh, notre invité sur cet épisode
1: on retrouvera bien un autre, un autre sujet pour te réinviter voilà.
0: <rire> donc pour information euh, pour, nos, pour nos auditeurs euh, nous oui avons on, change... on parlait de
1: changement de marque voilà. <rire> grande annonce les podcasts de la gazette changent de plateforme d'écoute oui, alors pour vous qui écoutez ASPIC, euh, ça ne va pas changer grand-chose normalement, puisque si vous écoutez votre épisode euh, sur votre plateforme... Euh deux podcasts habituels, euh, ça va rester au même endroit. Par contre, si vous écoutez... Euh, donc déjà, sachez que nous ne sommes plus hébergés par Soundcloud, mais par Podcloud. Euh, mais pour vous, ça va pas changer grand-chose. Euh, par contre, c'est si vous voulez suivre également les autres podcasts de la Gazette, ce qu'on vous encourage fortement, puisque Salut les sorciers euh, euh, va devenir plus régulier. Et, euh, et du coup, ça, 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 ça vaut le coup que vous, <rire> vous puissiez retrouver les épisodes. Bon. En suivant le site de la Gazette, vous allez forcément être au courant de la sortie des épisodes. Mais pour les avoir directement sur vos applications de podcast, il va falloir vous réabonner à un autre flux RSS, à une autre chaîne de podcast qui s'appellera spécifiquement « Salut les sorciers ». Donc, il va falloir vous réabonner à Salut les sorciers sur, une autre, euh, sur vos applis de podcast. Mais normalement, si vous cherchez les podcasts de La Gazette sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Deezer, si vous tapez La Gazette du sorcier, vous allez trouver tous les podcasts et les flux différents euh, auxquels vous pourrez vous, vous abonner. Vous pourrez Mais pour du... suivre aspic vous n'avez rien à faire de plus. Vous <rire> pouvez rester là où vous êtes. <rire> vous pourrez aussi du coup, retrouver les anciennes
0: émissions, donc Ika Club, La Rythme et 20 ans de Fandom.
1: Voilà, qui se font tous dans des euh, flux séparés, donc dans des chaînes de podcasts séparés. Voilà. Euh, du coup, n'hésitez pas à nous euh, laisser un commentaire sur cet épisode, si ça vous a
0: plu. Euh, vous pouvez aussi nous euh, envoyer euh, un mail euh, à rédaction gazette du sorciercom euh, sur la page Facebook du podcast, donc l'Académie des Sorciers, sur Twitter, aspic underscore GDS. Euh, donc vous pouvez soutenir aussi l'émission sur Tipeee, euh, donc sur la page Tipeee de La Gazette du Sorcier. Euh, on remercie Caligula qui a composé euh, le générique d'après les thèmes de John Williams et euh, Marjolaine qui fera le montage. Merci, Tu peux te remercier toi-même.
1: <rire> non, je veux bien que tu me dises merci je te dis de rien. comme ça. <rire> merci Marjolaine pour le montage.
2: Merci Marjo. De rien. <rire>
1: euh, et du coup, bah,
0: on vous dit au mois prochain pour euh, le prochain épisode de l'Académie des sorciers.
1: Et chers auditeurs, n'oublie pas Passe tes, tes bus d'abord, d'abord Ah, vous étiez mis trop bien ensemble <rire>